0: Bienvenidos
1: a Banda al Radio. Bueno, no lo tengo tan claro, ¿eh? Igual es Banda Calamar, así jugando un poco con el nombre de esa serie famosa de Netflix, porque aquí no sé lo que ocurre, pero. Desaparecen personas, aparecen otras Claro, es que estos primeros días, estos primeros compases del 2022 está siendo bastante peculiar Por decirlo de alguna forma aquí en Banda del Radio, ahora lo entenderéis por qué Saludos de José de la Fuente, es un placer enorme compartir con vosotros esta edición número 18 de la novena temporada Una edición en la que hasta, fijaos dónde vamos a ir, que vamos a escuchar a Mike Oldfield que esto, además le puse, mientras estábamos esperando al resto de compañeros, ¿eh? en plural, a, o sea, pues decía Saúl, Saúl González, muy buenas.
2: ¿Qué pasa? Yo soy ultra fan de sí. Michael Phil ultra sí. fan.
1: Y le pregunté, ¿pero por el artista en sí? dicen no, porque aparece en este juego tal, tal. Digo, no, no, vale.
2: no, 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 no. Yo te dije que por las dos cosas, porque yo soy mega fan de Michael Field desde que tengo 9, 10 años, increíble, me flipa.
1: Bueno, lo importante aquí es que supiste identificar dónde salía esta canción nuclear que nos lo pide Roberto a través de un correo que nos mandó hace ya unas semanas, así que fíjate, lo estoy diciendo al principio, que no lo suelo decir, pero que quedaos al final porque vamos a escuchar a Michael Phil. Como decía un amigo mío, ya sabéis, eh, Miguel Campo Viejo. digo, ¿qué dices? Me lo dijo un día, dice, ¿qué dices? Dice, no Michael Phil, digo, vete, <risa> vete fuera, <risa> vete de
2: aquí. <risa> ¿Cómo estás, Saúl? Bien, 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 aquí pues estrenando el 2022, co cogiendo ritmo otra vez de trabajo, poco a poco
1: La última vez que hablamos estabas a punto de coger vacaciones, o estabas de vacaciones sí, me sí. parece ah, Y sí. te han cundido o no?
2: Sí, siempre cunden, siempre cunden, siempre está bien descansar, <risa> como no van a cundir las vacaciones
1: Y a nivel de videojuegos has podido darle, sé que has estado de DJ allí en León en alguna discoteca Porque lo he visto a través de los tweets, <risa> pero, pero no sé a nivel de juegos que has podido hacer Si has podido mm. hacer mucho o poco
2: Nada, no casi no juego cuando estoy de vacaciones Procuro jugar lo menos posible Y estar mucho por ahí Pero sí que he saldado mi deuda pendiente con Disco Elysium Que es juegarral de... de, de increíble
1: sí oye, la pasada semana en el programa anterior le estuvimos hablando sobre los juegos más esperados del 2022 a mí me gustaría hacerte la misma pregunta dentro de la ristra de juegos ojo que ahora entraremos en el bloque de noticias y hay novedades en cuanto a movimientos lo decíamos también la semana pasada hay movimientos o habrá movimientos de estos lanzamientos esta parrilla inicial y los ha habido no pero si tú tuvieras que elegir un juego o un par de ellos ¿cuáles son los que más te hacen ilusión? y vamos a cortarlo en el tiempo en estos tres primeros meses cuatro primeros meses Meses.
2: En estos tres o cuatro primeros meses, eh, si sí, son tres o cuatro primeros meses fácil. Los arc si sí, uh -huh. soy el rarito, uh -huh. y yo creo que Dying Light 2.
1: Bueno, pues porque sí, está muy
2: bien. luego hay otro que sí tenía ganas, pero se nos ha retrasado. Vale,
3: hablaremos de dentro de <risa> un momentito. A <risa> ti, sí. Saul no te gustaban los Souls.
2: Sí, 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 pero... Bueno, que lo ha
3: dicho Elden Ring. ¿no? Ya,
2: ya, pero es que yo... Es que lo decía el otro día, me pasa una cosa súper rara con los Souls, que es bueno. Ya lo jugaré. Bueno, ya lo jugaré y justo cuando empieza la semanita antes o las dos semanas antes ya cuando tengo muchas ganas y ya eh, me viene el hype de repente es algo es algo curioso es algo extraño.
1: Y eso pasa muchas veces, ¿eh? Cuando se acerca el lanzamiento de un juego que bueno pues sí y tal pues te empieza a entrar lo que tú dices, ¿no? Las ganas de, de jugarlo. Hemos escuchado
3: así <ríe> en la conversación a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola muy buenas. Pues sí estaba metido todo en el principio del programa pensando en Mike Field porque. Hacía muchos años que no me acordaba de este señor ¿Ah, sí? <risa> Sí, yo qué sé, yo, lo, yo hace muchos años que lo escuchaba, eh, seguramente finales de los 90, primeros 2000 sacó algún disco así interesante, en los 90 lo petó con Tubular Bells pero luego sacó, sacó alguna cosilla que me gustaba pero yo hacía años y años que no lo escuchaba y, y ahora lo habéis inventado y digo, hostia, ¿qué, ¿qué fue de este señor? Que tuvo como un revival entre los gamers por el tema este que del trae de Metal Gear Solid 5 Sí, exacto, es el que vamos a escuchar, por eso nos lo pide Roberto
1: en su correo, diciendo que Dice, no hay ningún tráiler que me haya vendido mejor un juego que este, que además por la música ¿no? nuclear de Michael Field. Y no sé si tiene algún disco nuevo, no recuerdo yo que tenga un título nuevo, pero bueno, eh, en fin, que es uno de los grandes.
2: Bueno, nuevo 2017, Return to my es yo creo que es el último destacable.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues así empezamos eh, recordando musicalmente a grandes figuras de la escena internacional, nada más y nada menos que Michael Phil. ojo, los que ya tenemos una edad y los no tan mayores, la verdad es que seguro que han encontrado algún tema dentro de su repertorio. Bueno, oye Jorge, en cuanto a la semana, ¿cómo lo has visto? Cuéntanos un poco ese pulso que tú, desde el como jefe de reacción, le, le, le has dado a la semana.
3: ¿Hay algo? Pues sé que hay noticias, pero digo, ¿ha estado flojo o no? Bueno, tranquilita, de comienzo de año, aunque ya empezamos, como advertimos, con los retrasos, con alguna fecha de lanzamiento y bueno, el, el año se va desperezando poquito a poco en el mundo de los videojuegos, no empieza enero y se vuelven locos a hacer anuncios sino que va la cosa va cogiendo velocidad e inercia poco a poco, pero este año la va a coger rápido porque el mes de febrero está repleto de, de lanzamientos así que tenemos casi un par de semanas para estar tranquilos porque cuando empiece febrero empiezan a, a salir un montonazo de juegos de golpe. Y que además, fijaos lo
1: raro que puede ser el programa de hoy, la edición de hoy, que vamos a hablar del, como lo estáis viendo en la descripción del God of War, pero para PC y por eso también está con nosotros Saúl porque ha podido hacer el análisis para la página web de Vandal y la verdad es que quien nos hubiese dicho, Jorge, yo qué sé hace 10 años que un título un fenómeno no, no, como el God of War
3: y va a salir para, para PC ¿eh? Sí, de hecho esta semana lo, lo pensé cuando publiqué el análisis en la web y dije y, y veía en portada God of War y análisis en PC <risa> ¿sabes? digo, si me lo llegan a decir hace dos años no me lo creo eh, es curioso como ya nos hemos acostumbrado y hemos normalizado esta situación de PlayStation sacando sus exclusivos en PC pero sí, sí yo esta semana lo, lo pensé digo, nos llegan a decir hace nada hasta hace cuatro días que, que íbamos a tener un análisis de God of War en PC y no nos lo hubiéramos creído, para que veáis lo, lo rápido que pueden llegar a cambiar las cosas, cosas que, que pensamos que nunca van a cambiar, que van a ser inamovibles, como PlayStation eh, va a dejar de tener exclusivos en sus consolas si es lo que le, da, le ha dado el triunfo durante 20 años, si es su política tal, pues fijaos en nada de tiempo como han cambiado las cosas completamente
1: Bueno, y Nintendo en plataforma móvil que ya sé que está en otro plano porque es una plataforma PC que, que compite directamente con la PlayStation 4 o no, porque muchos tienen una y otra y, y conviven perfectamente, no pero sí, estamos en otro tiempo como por ejemplo este 2022, como está siendo, nada más comenzar el bloque de noticias, vamos a repasar una noticia que se veía venir. No porque nuestro gran predicador en, en el tema de la industria y de los retrasos y de qué va a pasar y del exceso de componentes, eh, ¿cómo, iba, ¿cómo era eso, Robe <risa> Mercado? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que iba a haber luego un demasiados componentes de un tipo y que se iba, no me acuerdo, un tapón, que bueno que a ver cómo se distribuía eso. No, un 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 embudo, un embudo, no. Pero todavía
4: falta falta tiempo. ¿eh? cuando todas las grandes compañías se pongan a fabricar eh, microchips eh, deslocalizándolo de China, eh, pues se verá una superproducción, no. Pero de eso a que pase todavía falta bastante tiempo. ¿eh? ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien, empezando sí. el año, ¿Eh? así que bien, entretenido, como siempre.
1: Esquivando, ¿no? Estamos jugando a esquivar el bicho, ¿no? <risa> porque... Sí,
4: esto es como luz roja, luz verde del juego del calamar, pero en formato COVID, ¿eh? Te tienes que parar porque como des un paso te ataca, así que <risa> sí, sí, está la cosa ahora como para... Bueno, ahora lo raro es decir que no lo tienes o que alguien muy cercano a ti no lo tiene, vamos.
1: Lo decía yo al principio, que esto era banda del calamar, pero no lo decía exactamente por eso, sino porque eh, resulta que hoy estamos precisamente los que he saludado, está Jorge está Saúl, está Rubén y estoy yo Fran no está, está de vacaciones luego también Alberto sigue de vacaciones y es que aquí depende ¿eh? como se nota que estamos arrancando un nuevo año y bueno, estamos ya poco a poco cada uno incorporándonos y buscando esa regularidad que alcanzamos a, creo que la próxima semana ya incluso hay una sección de temas series, ya sabéis, la que hacemos con Alberto o sea que todo esto ya marcha bueno, está muy bien hoy que estés también con nosotros Rubén, porque la primera noticia yo cuando la leí, la verdad es que no deja nunca de sorprenderte este tipo de cosas, aunque ya más o menos intuíamos que iba a haber algún problema, o que iba a haber problemas en general con el suministro tanto de Playstation 5 como de Xbox nunca pensé que un titular así realmente alcanzara ¿no? los principales medios de, de videojuegos del mundo, y que Sony fabricará más Playstation 4 porque no tiene componentes para seguir con las Playstation 5, eh, también es un, un tema que no se descoloca, eh.
4: Pues sí, yo creo que bueno, en momentos extraños pues las compañías hacen movimientos extraños y esto no deja de ser entre comillas, y que no se lo tome a nadie mal, pero deja de ser un parche para intentar tener contentos a los, eh, bueno, pues a los inversores o a los que apuestan por la compañía para que de alguna manera le digan, tranquilos, no venderemos PlayStation 5, pero vamos a hacer el parche de vender un millón más de PlayStation 4 eh, para ir esperando a ver cómo solucionará. El problema es que esto... No deja de tapar ciertas cosas que, que hay que tener en cuenta. Es decir, yo cuando vi esta noticia lo primero que hice pues, fue eh, hablar con algunos amigos del sector, de diferentes retailers. Y bueno, pues ellos lo ven como que al final es, vale, si tenemos algo más para vender, pero están francamente preocupados por la situación que pinta PlayStation 5 en los próximos tres meses. Claro,
1: que les deja, sobre todo de cara a sus clientes, ¿no? Pero antes de ir directamente al meollo, eh, nada, simplemente deciros que hoy va a ser un programa bastante especial, con unas cuantas noticias, algunas eh, positivas, otras no tanto, pero que como siempre tienen cabida o aquí en Vandal Radio, en el formato podcast, y si no, ya sabéis, 24 horas al día, 7 días a la semana, en la página web de Vandal.
0: Vandal Radio. ¿Eh?
1: Y a eso vamos, vamos a, a seguir con el tema, pero vamos dentro del bloque de noticias. Vamos a dar un poco de contexto porque esto, lo bueno Rubén, es que mucha gente que nos escucha posiblemente igual no está tan pegada a las noticias por lo que fuera en los últimos días y buscan en el programa que les contemos, ¿no? que les demos alguna pista de qué estamos hablando para luego también opinar. Bueno, pues es como decía, la fabricación de PlayStation 5, al igual, ojo, ¿eh? que sucede con Xbox Series, en especial el modelo Series X, no puede satisfacer la demanda. Ah, la crisis de semiconductores impide que la nueva generación venda todo lo que podría Y aunque está batiendo récords Aún no es posible adquirir con normalidad, como sabéis, en una tienda física una de las nuevas consolas Según informa el medio Bloomberg Sony ha decidido continuar fabricando PlayStation 4 durante 2022 Para dar una alternativa a aquellos usuarios interesados en PlayStation Que no pueden conseguir la nueva consola esta estrategia sumaría un millón más de PlayStation 4 en este año para intentar luchar contra la presión por fabricar más PlayStation 5 gracias a que PlayStation 4, estrenada en 2013, utiliza una tecnología más simple que la nueva generación. Según se puede leer en el propio artículo, eh, se dice que un portavoz de Sony ha confirmado que la producción continuará este año y que la compañía no planea parar su fabricación. Es una de las consolas PlayStation 4 más vendidas de la historia y siempre se solapan las generaciones relaciones. Bueno, luego lo comentaremos pero a mí me parece que tan así no es, pero bueno también se lee en esa publicación que aunque los juegos son la mayor fuente de beneficio de Sony, el gigante electrónico está explorando nuevas áreas para mantener el crecimiento, se prepara para lanzar unos cascos de realidad virtual que hablamos la semana pasada, más potentes con unas cuantas novedades interesantísimas para sacar partido de futuros juegos y aplicaciones en el llamado metaverso y también está considerando, ojo lanzar sus propios vehículos eléctricos ¿qué te parece
3: Jorge? bueno es interesante lo que está ocurriendo ¿no? con toda esta crisis de los semiconductores y demás y de que Playstation tenga que alargar la vida de PS4 más allá de lo imaginable, que esto también a ver cómo repercute en el tema de los juegos porque si van a alargar la vida de PS4 pues se supone que van a seguir sacando juegos multiplataforma no sé hasta cuándo, de momento eh, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok van a salir en Play 4. Bueno y Gran Turismo 7 también, que se me olvidaba. Sí. Así que no sé en qué momento va a cortar Sony y a decir vale ya, ya no no sacamos más nuestros juegos en PS4. Yo creo que estos tres pueden ser los últimos. Pero en cualquier caso es curioso porque por ejemplo eh, ahora se ha visto Microsoft en una situación que, que les beneficia porque como apostaron por sacar dos modelos de consola, uno barato y el otro caro, que esto fue una apuesta eh, porque tenía sentido, ¿no? Decir una puerta de entrada barata, porque nosotros que lo que queremos es vender Game Pass y que no la puerta de entrada a nuestra generación no sean 500 euros y demás, pero dada las circunstancias, eh, se ha encontrado con que le beneficia bastante el hecho de poder tener una consola que es más barata de vender y de fabricar y de conseguir sus componentes y había alguna analista de mercado diciendo esta semana en twitter que se está vendiendo muy bien xbox porque microsoft no está teniendo tantos problemas para fabricar series s entonces al poder fabricar eh, casi todas las series s que quieren pues mucha gente se está enfrentando a la situación de que si quiere una consola nueva generación, PS5 y Series X, es muy difícil de conseguir, pero Series S sí que es muy accesible y mucha gente se está comprando Series S, así que a Microsoft le está, le está saliendo muy bien la jugada y la suma de Series S más Series X eh, está haciendo que que dicen que no está muy lejos de las ventas de PS5, o sea, no están ahora mismo la situación, recordaréis, del lanzamiento de Play 4 y One, que las ventas de Play 4 o sea, no eh, dejó atrás a One rapidísimo, sino que ahora mismo estamos en una situación eh, mundialmente hablando, que ya va a saltar Rubén mundial, no, no estoy hablando en todo el mundo dicen que las ventas mundiales de PS5 y, ser, y Series XS eh, están no parejas pero que no hay una gran distancia y es por eso, es por el hecho de, de Microsoft de haber tenido un modelo barato y un modelo que sobre todo está pudiendo fabricar está pudiendo poner en las tiendas lo que no está ocurriendo con, con el modelo Premium, con Series X y lo que está ocurriendo con PS5. Así que es curiosa la, la situación ahora mismo y de que Sony es, le va a obligar esto a alargar la vida de PS4.
4: Bueno, yo eh, primero hay que analizar bien la noticia, ¿vale? En esta noticia, que sí que queda muy bien, PlayStation 4, pues se van a seguir fabricando consolas y tal, muy bien. Vale, pero metámonos de lleno en la noticia. Un millón de máquinas para todo el 2022, ¿vale? Y aquí quiero que me ayudes, Jorge. Eh, ¿España qué puede ser del consumo de PlayStation en el mundo? En el mejor de los casos, ¿un 8? No sé ni idea Pues yo creo que estamos cerca del 4 Es decir, estamos por debajo del 4 Pero vamos a hacer los números con un 8% ¿Vale? Un millón de máquinas Me coge la calculadora porque así seguro que no me equivoco Por un 8% son 80.000 máquinas 80.000 máquinas es lo que vende Nintendo Switch en un mes y medio es decir, si revertamos, dividimos estas 80.000 máquinas entre 12 meses pensando que se venden las mismas máquinas cada mes y pensando que se va a repartir por pesos y no por necesidad en cada uno de los territorios, estamos hablando de 6.666 máquinas al mes que pretende vender PlayStation en España en los próximos 12 meses. Esto no ayuda a nada. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? cuando es una consola que en su último momento le estaba vendiendo 12.000, 15.000, 20.000 máquinas al mes. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, PlayStation 5 en la semana 48, que es una semana potente del año, que es la semana que va de noviembre, del último día de noviembre al 5 de diciembre, vendió 6.000. Es decir, estamos hablando de que va a tener una venta de una consola súper complicada de encontrar en su mejor mes de venta. Es decir, que analizando esta cifra... Tampoco pensemos que esto va a, va a ser una salvación para Sony Está muy bien porque tapa Esa sensación de falta de producto Esa sensación de falta de servicio Esa sensación de justificar Que no te preocupes Cómprate Forbidden West Cómprate Halo Ay, Halo, perdón Cómprate GTA eh, Y cómprate Goto War Runner, en Play 4 Que tienes para mucho tiempo Pero yo entiendo que es un Pedazo de cortina de humo Para la situación en la que está La situación de PlayStation ahora mismo es Si terminamos mal ...el año 2021... ...hace tres días, terminamos mal... ...con dificultad de conseguir máquinas y todo esto... ...en el programa de la semana pasada hablamos que... ...bueno, pues que seguramente Sony intentaría hacer... ...de alguna manera para potenciar la venta... ...de sus lanzamientos de... de ...Horizon y sobre todo de Gran Turismo... Eh, ...pues el guardar consolas... ...por la información que nos llegan a nosotros... ...estos tres primeros meses del año va a ser... ...bastante peor que los últimos dos meses del año pasado... Es decir, no van a haber máquinas... ...es más es rumor, es eh, opinión, es lo que sea, porque no hay nada oficial, igual que todavía Sony no ha dicho oficialmente a ninguno de los retailers qué parte de estas PlayStation 4 van a venir, o incluso algo que los retailers quieren más que PlayStation 4, que son mandos de Play 4, que no se está solucionando también el suministro de mandos por parte de Sony de PlayStation 4, que seguramente tengan más capacidad de venta y más beneficio para los retailers y para ellos. Eh, la sensación que tienen, y espero que nadie se tire de los pelos, es que Gran Turismo no sale en la fecha que va a salir. Es decir, que justamente era la última semana del año fiscal, de cierre, con lo que era una manera también para contentar un poco a los inversores, porque tienen que terminar el año fiscal, pero que no tiene sentido el que, por ejemplo, un retailer importante, la propuesta de lanzamiento de Gran Turismo 7 sea que por cada dos, por cada dos consolas, o no, por cada, sí, por cada dos clientes que han comprado la PlayStation 5 en su cadena, al menos uno de ellos tenga que comprar Gran Turismo 5 en versión PlayStation 5. Es un ratio infumable, imposible, totalmente inasequible, con lo que no me extrañaría, además tan cercano con, con Horizon, que decidieran como ya estamos acostumbrados a que los retrasos del juego de Polyphony, pues eh, sean eh, habituales, a pesar de que está muy cerca el lanzamiento, que salga del slot de lanzamiento para, para marzo.
3: Pero Rubén, una cosa, eh, ¿por qué dices que es imposible que vendan un Gran Turismo por cada dos PS5 vendidas?
4: Porque no es, no es viable. Es decir, pero no, no es viable para las tiendas, no para Sony. No, Sony, eh, para Sony todos los números son viables, es decir, claro. ellos traen, no sé, por ejemplo, es que, 140.000 es que Rubén... unidades y lo reparten, pero una tienda... Es que no Yo creo que ni God of War venderá un no, juego pero, por consola pero, eso ven, hay ven, juego, lo, digo, pero
3: lo, lo digo porque si son impone packs de PS5 con Gran pero no Turismo van a haber 7, máquinas,
4: es lo que yo pensaba pero no van a haber máquinas vale, es decir, vale. yo pensaba que sí que podría llegar a eso
3: sí que venden todas esas PS5 con Gran Turismo 7 porque te lo ponen en packs y o no, quiero, sí, pero me refiero claro. a
4: la situación que hay yo por eso dije la semana pasada, bueno, pues guardan consolas para la semana de lanzamiento de, de Horizon y, y para la semana de lanzamiento de Gran Turismo en pack en soft bundle para que contabilice cada venta, comunidad vendida, porque en los packs que viene ya con el juego incluido, no contabiliza el juego, pero en Soft Bundle, que es que tú tienes el Gran Turismo y tienes la consola y haces un pack tú como tienda que es algunos truquillos que hacen algunas compañías para poder sumar ventas en sus canales, lo vemos con packs de consolas con, lo vimos con NBA en Navidad, por ejemplo de PlayStation 5, que se colocó un par de semanas muy arriba, pero es que no van a haber máquinas es decir, yo lo que estoy diciendo es, no que vendan con cada dos consolas de las que van a vender ahora con Gran Turismo sino con cada uno de cada dos que han comprado la consola durante el tiempo que está la consola de lanzamiento hasta ahora en esa cadena de tiendas tenía que comprar gran turismo para poder llegar a la vale, cifra. Vale, que nada, Sony eso ni quiere. Vale, eso, vale. Es no, no, Entonces, eso es imposible. Eso es no locura. lo consigue nadie. El único juego cierto, que ha no ven conseguido vender cosa. más que consolas ha sido Gran Auto Y hoy, bueno, yo y esta semana creo que he entendido cuál es el secreto y el porqué y es mucho más sencillo de lo que esperaba, pero bueno, luego comentamos.
3: Por cierto Rubén, eh, vamos a explicarle a la gente porque el tema de los packs de PS5, hasta lo que puedas contar, y pero sobre todo explicarle un poco la situación, porque vale. yo he visto a mucha gente en redes sociales y demás, indignada porque eh, ha intentado comprar una PS5 en las últimas semanas o en los últimos meses y se encuentra siempre con que te viene con un mando, te viene con un casco, te viene con dos juegos y hay gente que la quiere pelada y se enfada porque se piensa que se están aprovechando Aprovechando las tiendas. Explica un poco esta situación de manera clara, porque mucha gente no, no la entiende.
4: A ver, eh, lo del aprovechamiento de las tiendas. Mm, hay una parte que, por supuesto, las tiendas salen beneficiadas con este tema. no Es eh, la parte de que todos sabéis que con una consola las tiendas ganan poco o nada eh, y con un producto de tan alta demanda en el que normalmente se vende por por web, es decir, casi casi es imposible encontrarlas en tiendas, se dieron cuenta de que una cosa que se llama el attach. El attach es todos los productos extra que vienen añadidos al producto principal, es decir, tú cuando compras una consola en una tienda, normalmente vas tienes tu tiempo, te miras el pack que quieres este, el otro, como mucho te molesta el vendedor para ofrecerte la tarjeta de regalo la tarjeta de descuento y tal, pero tú escoges y mientras te das una vuelta, oye, pues te coges otro mando, te coges el casco que tú quieres, te compras el juego que tú quieres y eso es el attach el attach con Playstation 5 es de las consolas con Playstation 5 y Xbox Series ¿eh? es de las consolas con menos attach de la historia, es decir, cuando al principio se reservaba la consola y punto. La gente, por el afán de no quedarte... Tú la llevabas al carrito y, y lo primero que hacía nuestro, la tengo en el carrito la pago. Y luego ya me compraré. Ya con la ilusión, ya lo pongo en redes sociales, lo digo a mi padre, a mi abuelo, a mi tío, a mi vecino, que se joda, que no la ha podido comprar. Yo sí la tengo. Y el attach era cero. Con lo que para las cadenas de tiendas, eh, pues no era, entre comillas, rentable. ¿Qué pasa? Que entonces empezó... Algunas tiendas a empezar a hacer eh, algún tipo de pack. Oye, pues tú quieres la consola, yo te la consigo, pero tiene que venir con esto y con esto. Que normalmente eran juegos pues que a lo mejor eran de lanzamiento, que estaban a precio más económico y que podían eh, intentar bajar el stock porque había mucho stock. Esto duró muy poco porque Sony se dio cuenta de decir, oiga señores, si ustedes quieren hacer eso, oficialmente no os voy a obligar, pero si no lo hacéis con mis productos, no os podré dar reparto de consolas. No es bien bien así, ¿eh? no os penséis que esto es una mafia, ni Al Capone es el responsable de ventas, pero es para que lo entendáis. Es una manera muy... Eh, lo hacen de una manera mucho más educada, profesional, y te lo intentan explicar, que también tiene parte de razón. Es decir, oye, hacer packs, pero con productos míos siempre y cuando el pack no tenga un valor más alto que el precio de la consola más el producto comprado por separado que eso es algo que lo que sí que se puede llegar a quejar a la gente que ya os digo que el, la capacidad de queja de la gente es cero es, como mucha gente, porque yo también he hablado de esto muchas veces por redes sociales y lo he visto y en algunos foros, en algunas noticias que hemos puesto eh, eso de que, no, no, pues tú te vas a la puerta y que te la desmonten ¿cómo que te la desmonten? No, oye, es, es como si te vas a comprar una tele y tú ya tienes la tele y, y dices, no, desmóntamela que yo solo quiero el mando, ¿vale? No, eso es un pack, si lo quieres, bien, y si no lo quieres, no pasa nada, estás en tu derecho como consumidor de comprarlo o no comprarlo, pero tú no puedes desmontar un pack que ha hecho ninguna cadena de tiendas. Otra cosa es que te quieran meter una garantía... ...por cojones... ...o un eh, servicio de reparación... ...o lo que sea... ...una tarjeta de fidelización... ...una financiación... ...eso sí que no se puede... ...no se puede obligar... ...en ningún pack... ...que no esté bien especificado... ...en el punto de venta... ...a que te añaden cosas... ...que luego te encuentras en, en caja... ...cuando pagas... ...¿vale?... ...entonces los servicios normalmente... ...no los añaden obligados... ...pero los juegos... ...sí... ...hasta ahora hemos visto consolas... ...con dos productos de Sony... ...que podían ser dos juegos... ...que normalmente han hecho... ...un mando y un juego... Pero ya os digo que en breve vamos a empezar a ver lo mismo, pero con tres productos de Sony, ¿vale? Que pueden ser dos mandos, eh, un mando y, y dos juegos, un mando, un juego, unos cascos, que eso ya lo hemos visto esta campaña de Navidad en alguna gran cadena, que obligaban a llevarte los cascos oficiales de Sony, los Pulse 3D, que están cojonudos, pero que son 100 pavos lo que tienes que gastarte, y un juego que a veces te dejaban escoger pues podéis coger cualquier juego de Sony, Spider-Man, Miles Morales, eh, pues eh, Demon's Souls, cualquiera de los juegos que vienen allí, pero muchas otras es con estos juegos, que normalmente estaba Ratchet y algún otro más. ¿Está bien hecho? Mm, sí, pero no. ¿Es legal? Sí. Totalmente sí. sí. ¿Es ético? Pues muchos retailers dicen que creen que no es una buena solución, pero que es la única solución que tienen para poder seguir siendo competitivos y poder seguir sacando parte del stock que están obligados a sacar con, con, con algunas compañías. ¿Que podemos quejarnos como consumidor? No. ¿Qué opciones tenemos? O lo coges o lo dejas. Es muy triste y es muy, es muy, dijéramos, muy radical, pero es así. El precio y el pack es el que hay. Tiene dos opciones, cogerla o no cogerla. Si no la coges, te tendrás que esperar hasta que se normalice y quizá en tres, en seis... En nueve meses, más bien a nueve meses pues posiblemente podrás encontrar una consola eh, sin juego en el punto de venta en una tienda, como hemos hecho siempre, como nos hemos querido comprar, en el que íbamos y escogíamos la consola que queríamos, pero ahora mismo es lo que hay y cada vez se va a poner peor por eso digo que la situación esto, de Playstation es complicada.
2: Esto pasa Rubén muy 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 parecido a lo que pasa ahora mismo en el mundo del PC con las tarjetas gráficas, que Exacto. es casi imposible comprar una tarjeta gráfica eh, suelta porque las tiendas de, de componentes de PC lo que hacen es montarlas en sus propios ordenadores, que luego sacan a la venta, para coger y sacar, y sacar más eh, y sacar más beneficio. E Esto, llegan, Saúl, e acuérdate llegan, que
4: hablemos sí. el otro día, ¿te acuerdas? Por WhatsApp, sí, sí, que te sí, estoy sí. preguntando, porque yo estoy sí, buscando una tarjeta sí. gráfica para mi hijo… Eh, un mayorista de los más importantes de informática de España, de los más potentes, ¿vale? Tiene ahora mismo una lista de espera para un modelo de tarjeta gráfica. Podemos decir cuál es, ¿no, Saúl? Tampoco pasa nada, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Vale? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que no me acuerdo porque tú desde Era...
2: La que me mandaste era una 1660 de NVIDIA, si no me equivoco.
4: Exacto, la 1650 Super era, ¿no? No, 1660
2: ahora, Super, sí, es, sí, sí.
4: Ahora tienen... Este mayorista tiene una lista de espera de unas 50.000 unidades. La semana que viene le llegan 100. Y es de los mayoristas más importantes que está feo el decir, oye, vamos a sacar un rendimiento pues sí, pues este mayorista a lo mejor lo que prefiere, oye, pues voy a aumentar equipos con esa tarjeta en el que no. pueda desviar un poco ese beneficio que pueden sacar otros, no es complicado, es que la situación está pero muy no complicada es,
2: No es incluso solo eso, que aquí supongo que también pase con Sony, incluso con Xbox y demás, es que incluso los, eh, los ensambladores de gráficas, de la marca que sean, porque no quiero acusar a ninguno tampoco y tal, pero dicen, oye eh, yo te, te hago envío de gráficas pero te hago un video de gráficas si me compras x placas base y x cajas o x memorias ram para que tú montes tus ordenadores entonces es todo una serpiente que se muerde de la cola eso es que eso por más con... y, y es que te, te lo piden también algunos montadores <risa>
4: eso por ejemplo yo recuerdo hace un par de años que me comentaban en una de mis visitas en China eh, eh, allí en China por ejemplo la gran marca de, de teléfonos móviles es Xiaomi, pero tú te vas a una tienda Xiaomi en China y lo que menos venden son teléfonos venden secadores de pelo eh, descorchadores de vino eh, patinetes, de todo y una de las cosas que decían cuando había una gran demanda de teléfonos Xiaomi cuando lanzaron sus últimos modelos, que ahí en China es una locura es que muchas veces eh, a las mismas tiendas, que allí no son parte de la cadena, eh, que allí son Xiaomi porque ponen el logo, pero que te ponen el logo de Apple al lado y se quedan tan anchos, ¿eh? no tienen ningún problema eh, que, que eran como distribuidores les obligaban a que por cada teléfono tenían que comprar 10 productos fuera de la línea de telefonía, y ese Xiaomi es decir, una empresa de telefonía que te obliga a que compres 10 productos por cada teléfono que quieras comprarle, es decir, tenías que, bueno, pues vale, pues mándame eh, mándame 10 eh, teléfonos y me mandas 10 secadores de pelo, 10 altavoces Bluetooth, 10 cortadores de pelos de las orejas, que digo, de verdad, hay cortadores de pelo de orejas Xiaomi, ¿eh? eh, eh y era así, ¿no? No es, no es algo nuevo, lo que pasa es que para aquí... En nuestro sector sí que es algo que nos cuesta entender, nos cuesta entender el sistema de ventas, el sistema de reservas muchas veces y hemos pasado por momentos también así. Pero esta situación de tantísima demanda y, y, y tantísima falta de producto, pues se ven ese tipo de movimientos. ¿Son inteligentes? En principio yo diría que no. Estos movimientos son, no son inteligentes porque llegará un momento en el que habrá más oferta que demanda y entonces en esos momentos, en teoría, yo pienso que los usuarios nos acordaremos de por el calvario que en muchos casos nos han hecho pasar. Pero luego, por otro lado, pienso que tenemos bastante poca memoria y si miramos también las ventas que tienen, eh, cadenas de segunda mano y estas cosas a precios desorbitados, que yo no lo entiendo, y venden y venden porque siguen esos precios, porque todo lo que van consiguiendo lo van vendiendo, entiendo que nos quejamos, pero al final muchos de nosotros pasamos por el aro ¿no? es decir, y, y pero luego nos quejamos oye, no, es que esto, como decían en algún foro tú llamas a la Policía Nacional o a la Mossos de Escuadra o a la, o, o a la Guardia Civil y que vengan allí diga, a ver, señores, primero eh, los cuerpos de seguridad del Estado no están para que vengan a desmontarle este unpack, ¿vale? segundo no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Como mucho, puedes presentar una queja a la oficina del consumidor, pero que no están haciendo nada que sea ilegal. No te están diciendo, no, mira, que en el cartel pone que vale 599, pero aquí en el ordenador me marca que son 1.200. Eso sí que sería ilegal, pero si pone bien claro y el pack está hecho, además son packs retractilados con un plástico aún más duro para que no haya un poco la picaresca de desmontar el pack y hacer nada de esto, eh, está claro, la oferta es la que hay, es la que pone, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, no ha llegado la oferta que tenían en Francia de PlayStation 5 con televisión Sony Bravia de 55 pulgadas, eh, más un juego, más los auriculares, que eran, no sé si eran 1.400 la, la o euros.
3: Rubén, la llego, esa creo que la he visto en España, ¿eh? en alguna pues, tienda con tele. Sí, sí, que me acuerdo que lo comentamos en plan, nos reíamos.
4: <risa> sí, pero eso es <risa> así, es, es lo sí, mismo. Sí. Es un pack, es un soft bundle, Igual que los soft bundle, cuando digo soft bundle, quiero que me entendáis, es ¿eh? un soft bundle, son aquellos packs que montan las tiendas. Y un hard bundle es aquellos packs que ya vienen montados a las tiendas, que están con la fajita normalmente de FIFA o, o de alguno más, ¿no? Pero normalmente son soft bundle. Pues esto es igual, es, Hay muchísima demanda y las tiendas y la compañía quieren aprovechar la situación. Pero sobre todo llega un momento que es más la compañía en el que no oficialmente, pero sí recomiendan. O te dicen pues que, que, que lo hagas así. Y, y con Xbox Series X, yo también lo he visto en algunas, en algunas compañías. para que aquí, como Microsoft, tiene una cuota de mercado mucho más pequeña, eh, Series S no, aunque también ha, ha habido packs con, con mando, pero Series X también han habido alguna cadena de tiendas que ha tenido, sobre todo las últimas dos semanas de diciembre, que estabas obligado a comprarte un mando extra y un auricular. Eso sí, el auricular no era el oficial de Microsoft, eran algunos auriculares más baratos.
3: No había visto de todo. He visto un, ban un banco que estaba vendiendo PS5 a sus clientes. <risa> sí. Luego las estuvo vendiendo, si no eras cliente también, pero si las financiabas con no sé qué tarjeta. Aquí cada uno está haciéndolo el negocio del siglo con la, bueno, con la PS5, que es el objeto del deseo de, tanta, de mucha gente. Y cada uno hace el negocio a su manera.
4: ¿Habéis visto, por ejemplo, alguna cadena de alimentación? No cadena, sino grupo de alimentación que vende... ...productos para gente joven y tal... ...que empezó promocionando... ...que puedes ganar una Playstation 5... ...al poco tiempo cambió toda su estrategia... ...de comunicación y ya decía... Puedes ganar una consola de nueva generación. Ya no te explicará qué consola, porque eh, saben que eso sí que está auditado bajo notario con unas cantidades y que tienen unos compromisos. Entonces, han tenido que cambiar comunicaciones a algunas grandes compañías, cosa para poder eh, no pillarse las manos, porque hay problemas eh, para todos. ¿eh? No es que no es que es complicado, pero los bancos tienen mucha cantidad. Bueno, ya veríamos ese banco cuánto tarda en entregártela. A lo mejor has pagado la financiación antes eh, que la has pedido que el regalo que te dan, ¿no? Pero bueno, es un momento complicado y hay que entenderlo y hay que tener paciencia, no es una tarea imposible conseguir una PlayStation 5, pero es difícil, pero no es imposible, hay que tener mucho tiempo, muchas ganas, estar conectado a diferentes grupos de Telegram y todo esto, algo que, por ejemplo, para mí sería inviable, y solo nos queda o cruzar los dedos, ir un día por un centro y que justo ese momento una reserva quede libre y te la den a ti, o esperar, esperar y esperar. ¿no?
1: Sin duda, una de las pequeñas desagradables sorpresas que hemos tenido esta semana pequeña o grande, dependiendo ¿eh? de las ansias que puedas tener si todavía no tienes la consola de Sony. Pero, sin embargo, se ha visto compensado de alguna manera, mínimamente, depende también si te gusta el Nintendo Switch, porque fijaos que dentro de nada se cumplirá el quinto aniversario del lanzamiento de Nintendo Switch, allá por el 2017 ni más ni menos. Bueno, pues hemos tenido una de esas noticias que nos encanta comentaros si no la sabéis todavía. Y es que Kirby y la Tierra Olvidada que sabéis que fue uno de los anuncios sorpresa de Nintendo durante el pasado año presentado en un Nintendo Direct celebrado en septiembre, en el cual pudimos ver por primera vez esta nueva aventura en tres dimensiones de la carismática queridísima bola rosa de la gran N. El juego estaba previsto para la primavera y era, desde luego uno de los más esperados del año pero lo que muchos no podíamos ni imaginar es que llegase al poco de empezar la estación más florida del año, es decir que la fecha de lanzamiento para Nintendo Switch será el 25 de marzo. Aparte de darnos esa fecha de estreno en la consola híbrida, Nintendo también ha publicado un vídeo que tenéis en Vandal de algo más de un minuto y medio de duración en el que podemos ver algo más de material de un juego del que por ahora... Apenas hay detalles, pero que por lo que hemos visto, pinta muy divertido y tiene Kirby nuevas habilidades y además un nuevo modo cooperativo. Con lo cual, 25 de marzo, insisto, Kirby y la tierra olvidada. Aquí, Saúl, no sé si tú eres fan de La Bolita, pero <risa> no, es uno de esos pero, pero. juegos que te pueden alegrar unas cuantas semanas. Jorge,
3: ¿tú eres fan de Kirby? Eh, eh, a ver, no soy especialmente fan, sí que tengo buenos recuerdos porque cuando me compré la Game Boy allá por el año, pf, yo sé que sería, el 93 o por ahí, me acuerdo que me la compré con el dinero de <ríe> contar... <ríe> batallitas, <ríe> Batallita. <ríe> batallitas que esto va, esto va a hacer la gente. Eh, yo no hice la comunión, yo desde pequeño la, la religión, ni, la religión ni media, y yo no hice la... ¿Y qué pasa? Que mi, mi abuela, desde que nací eh, en una hucha, fue reuniendo dinero, iba metiendo dinero para regalármela cuando hiciera la comunión. <risa> ¿Qué pasó? Que claro, fíjate, fíjate el disgusto, lleva ahorrando toda la vida ahí para darme el regalo de la comunión y llego y digo que no voy a hacer la comunión. Pero aún así mi abuela me, me dio ese regalo de la comunión que no hice. Y entonces una de las cosas que me compré con ese regalo de mi abuela fue la Game Boy que la tenían a varios amigos míos y tal, yo llevaba varios años, que, que la envidiaba y no la tenía. Y, y por fin me la pude comprar, la disfruté un montón, porque claro, solo podía jugar a videojuegos en casa y de repente tener una consola portátil y poder jugar en los viajes al pueblo, en los viajes para aquí y para allá, era una pasada. De niño todo el mundo queríamos tener una, una Game Boy en los 90. Y uno de los juegos que tengo especialmente cariño es el, el Kirby de, de Game Boy, que era un juego muy fácil, muy fácil, pero daba igual, me lo pasaba una vez y otra vez y otra vez, porque era un juego encantador y así que sí, siempre tiene mucho cariño al personaje y son juegos muy agradables de jugar, son muy bonitos son muy facilones, es como una señal de identidad de la saga, que son juegos muy fáciles eh, por ejemplo me gustó mucho la entrega de Wii de este que era como todo hecho con, con elementos de lana y demás, era súper bonito y creo que en los últimos años ha tenido entregas, en mi opinión, un poco flojas en la saga Kirby y me gusta ver este juego se nota que es muy es mucho más ambicioso de lo habitual o de lo habitual en, las, en los últimos años con Kirby se nota que es un juego eh, grande, con un montón de escenarios, con un montón de situaciones gráficamente me ha sorprendido este nuevo tráiler eh, creo que se ve bastante mejor que sí. en el tráiler de presentación ha habido una mejora evidente y no sé, pinta muy bien este Kirby, me alegro de que además es el 35 aniversario, si no me equivoco, eh, en 2022 se celebra de Kirby Y pues me parece genial que, que, se, que hayan apostado a un juego así que pinta ambicioso y que pinta muy bonito, muy divertido Y que no sé, que tiene tiene muy buena pinta lo que lo que hemos visto ¿Ale? Hoy por cierto, sí. eh, han recordado algunos medios anglosajones que se cumplen cinco años de la presentación de Switch, eh, recordaréis que se hizo en una mañana de enero, eh, porque la consola ya se había presentado como una especie de vídeo conceptual, ¿no? De es portátil, la puedes ver en el salón y tal. Pero juegos y cosas concretas y el precio y la fecha no se había visto nada. Y se presentó un 13 de enero de 2017. Que yo recuerdo además que yo fui a verla y a probarla por primera vez a Londres y los periodistas vimos la, esa presentación en el aeropuerto y fue de ver la presentación en el aeropuerto y coger un avión en unos a Londres y, y probarla por primera vez y nada no, y, y han pasado cinco años, como esto de viejuno pero joder, cómo pasa el tiempo de rápido eh?
2: sí.
1: sí y no sé si habéis tenido la oportunidad de ver ese trailer de lanzamiento que acompañó a lo que tú dices y lo miré con ojos críticos diciendo a ver de lo que se presentaba aquí realmente que no se ha cumplido o cuánta moto nos vendieron en ese momento para luego lo que nos hemos encontrado y la verdad es que es muy fiel menudo cambio, o sea, esto que se ve en el trailer, eh, realmente se luego se tradujo en, en un cambio bastante considerable no de una consola híbrida que te permitía varios modos de, de juego volviendo al tema de Kirby la Tierra Olvidada aquí me parece Rubén que con la OLED, fíjate tú que me parece, me da la sensación de que se le va a sacar bastante provecho a esa pantalla y que como dice Jorge este Kirby, ojalá recupere tiene todas las pintas ¿eh? de ser todo lo ambicioso como para recuperar la saga y llevarla a lo más alto y que sea uno de los juegos del año
4: Está claro que si todo lo que toca Nintendo eh, funciona bien si de encima le juntamos una, una franquicia o un personaje o bueno algo que cada vez está más conocido que cada vez va teniendo más fuerza eh, con una calidad de juego que tiene pinta de ser bastante adictivo bastante entretenido, bastante asequible para cualquier edad en estos momentos es el momento ideal como para hacer crecer ¿no? esas IPs que a lo mejor en otro momento pues no tenían la fuerza que tenían, con la que seguramente tengamos ahí una otra, otra gran eh, cantidad de ventas para sumar dentro de todos los juegos de Nintendo Switch para, para este año, seguro.
3: El, el éxito de Switch está siendo tan descomunal que lo que está ocurriendo es que eh, todas estas eh, sagas veteranas de Nintendo están teniendo todas sus entregas más vendidas en, en Switch. El Zelda más vendido de toda la saga es Breath of the Wild, el Super Mario más vendido en 3D de toda la saga es el Odyssey el Smash Bros. más vendido es el de Switch el Mario Kart, no sé yo porque el de Wii vendió una burrada, pero creo que también, que también es el más vendido este lleva
4: casi 800.000 unidades desde que salió, eh. no sé si el de Wii vendió tanto, me podría sí, mirarlo, pero, sí, sí, pero ya lo juraría que no, ¿eh? sí, sí,
3: es el Mario Kart más vendido el de Switch, el Animal Crossing más vendido el de Switch, está ocurriendo el Mario Party más vendido, también es el de Switch, y va a ocurrir seguro con este nuevo Kirby yo estoy seguro que este nuevo Kirby va a llegar en un momento muy propicio y creo que se va a convertir sin duda en el creepy más vendido de toda la saga y seguramente con mucha diferencia. No ha sido nunca una saga muy super ventas pero creo que este llega en el momento más dulce de Switch, eh, pinta muy bien el juego, muy vistoso, sí. muy bonito y creo que va a ser sin duda el creepy más vendido de toda la saga.
2: Es que tiene muy buena pinta, porque yo le decía antes a José que no soy fan de, de Kirby porque no soy demasiado fan de las plataformas en, en 2D, pero es que este tiene, tiene una pinta de, de Mario 3 bueno, es que son plataformas en 3D, tiene, tiene muy buena pinta, tiene pinta de ser muy divertido a nivel jugable, yo creo que va a funcionar muy muy bien, bueno es que ahora todo lo que sale para Switch funciona bien, es que, es que no hay otra.
1: Oye Jorge, eh, antes de ir a la siguiente noticia, me queda una duda, ¿también utilizaste parte del dinero para leer? Porque igual por aquel entonces como dices, jugaba una y otra vez y lo una y otra vez, digo, a ver si va a sacrificar
3: momentos, horas de lectura por jugar al Kirby. No, el acuerdo fue que con ese dinero mi padre me compraba, me renovaba en la habitación <risa> y el poco que me quedé fue para la Game Boy. No hubo no para más. La <risa> Pero lo decía. le dijiste
4: a tu abuela ¿no? que no te hacía la comunión. O tú eres tan cabrón que eres capaz de haberte hecho una foto vestido de marinero y decirle que hiciste la comunión.
3: No, no, fui totalmente honesto. Yo le dije, mira, no la voy a hacer y ya está, tú era lo que haces con el regalo no, y me lo dio, me lo dio, a ver qué iba a hacer con él Lo decía porque
1: antes eh, de entrar a grabar estábamos hablando sobre bueno, esa polémica sobre que los videojuegos hacen que los niños de hoy en día de sacrifiquen pues, placeres como la lectura ¿no? por jugar, es un tema más extenso, evidentemente no quiero sacarlo aquí eh, porque es abrir un melón muy grande así que voy a hacer otra pregunta y eso tiene que ver con, ya que lo habéis mencionado, Mario Kart también en los últimos días se está rumoreando de eso mismo que decía ya hace unos cuantos meses Rubén, decía dos cosas, una es va a salir una nueva Nintendo Switch pero no sé si la Pro o tal, y al final salió la OLED, y también decía por entonces te acuerdas Rubén, como no, que eh, parecía que iba a ir acompañado el lanzamiento con una nueva versión de Mario Kart bueno, pues es que en los últimos días, lo podéis consultar en Vandal, también se está diciendo que Mario Kart 9 estaría en producción, ¿no? Se estaría haciendo.
4: Según la información que me dieron a mí, es que el juego estaba preparado para lanzarse al mercado en campaña de Navidad. Eh... En algún momento es normal que en algún momento salga Es decir, que, que en algún momento acertaré Pero sí que es verdad que las informaciones que teníamos Incluso algunos desarrollos de producto Estaban relacionados con el lanzamiento de Mario Kart, Mario Kart 9 Las buenas ventas de Mario Kart 8 seguramente El miedo a la posible falta de unidades Porque eso sí que no pueden plantearse Nintendo puede plantearse lanzar un juego potente cuando quiera no Y más vendiendo como está vendiendo el 8 Pero el juego en teoría estaba casi casi preparado para su producción cuando, cuando lo decían pero bueno.
3: yo Rubén sé de primera mano que Nintendo se guarda juegos en el cajón el tiempo que haga falta, ¿eh? o sea desarrollos prácticamente acabados y si por tema de estratégico de fechas, de marketing de modelos de consola aunque el juego esté terminado, se lo guardan seis meses, un año, un año y medio, lo hacen sin ningún problema, o sea, que pudieran tener el, 9, el Mario Kart 9 terminadísimo casi terminado hace mucho tiempo y que por tema estratégico digan pues mira, en el calendario cuando mejor me viene es sacarlo en octubre de 2022, y aunque lo tuvieran preparado para las navidades pasadas, les viene mejor sacarlo ahí y se lo guardan y lo sacan o sea, eso lo ha hecho ya en el pasado Nintendo y estoy seguro que, que lo va a volver a hacer muchas veces, no, no tiene ningún problema Nintendo en, en guardarse un, un juego ahí y sacarlo cuando creen que es más conveniente para, para sus intereses
4: y menos vendiendo como siguen vendiendo 6.000, 5.000, sí. 7.000, 8.000 unidades de Mario Carocho a la semana ¿eh? es, es alucinante, y ahora me estoy poniendo al día con los artículos de ventas que tengo a los seguidores de Vandal eh, un poquito olvidados estas cuatro semanas, pero pero es que mires la semana que mires, ¿eh? la 49 la 50, bueno la 49 es que era todo Switch casi menos dos títulos, la 50 la 51, la 52, Mario Carocho está dentro del top mmm, de juegos más vendidos en formato físico en España es decir que prisa, ninguna, y como en Nintendo tampoco hay bajadas de juegos Si pueden convivir perfectamente un Mario Kart 8 a 59,99 y un Mario Kart 9 a 59,99 cosa que no pasa en ninguna otra consola os imagináis, no sé que, que Gran Turismo 7 cuando salga se venda a 59,99 o a 69,99 y que Gran Turismo 6 se siga vendiendo a ese precio pues es inviable, pero con Nintendo no hay ningún problema, seguirá vendiendo igual de bien hasta que agoten stock y a vender del 9 como churros volviendo a
1: Kirby, eh, hace dos años se lanzó el Animal Crossing New Horizons el 20 de marzo y recordáis el éxito que fue además, como bien has dicho tú hace un momento cierra año fiscal, no, Japón en marzo, eh, ¿quiere decir que podríamos intuir que este lanzamiento para Nintendo es importante y no ha cogido uno de esos juegos de su cajón y ha puesto este porque confía en que va a ser un top ventas?
4: Yo creo que el año fiscal de Nintendo, si no lo tiene hecho, lo tiene casi casi hecho Yo creo que con Pokémon Arceus y lo que sigue vendiendo de sus títulos normales No creo que necesite, es decir, yo no, no lo creo, pero bueno, seguramente me equivoque ¿eh? Pero no creo que veamos Mario Kart 9 hasta después de cierre año fiscal en marzo Es decir, yo creo que será más un juego, pues a lo mejor, para, o bien para campaña de verano o bien uno de los títulos importantes, que veremos a ver qué tienen, para lanzamientos de campaña de Navidad, que también es un momento importante y un momento muy propicio para sacar un lanzamiento así. Pero no creo que este Mario Kart 9, por supuesto, salga antes de finales de marzo. Eh, eso no significa que no lo anuncien, aunque Nintendo tampoco tiene problemas por anunciar las cosas muy poquito tiempo antes de que vayan a salir. No tienen esa presión... Gracias a las cifras que tienen esta situación de esta generación no tiene la presión de seguir inflando el globo con productos que, que bueno pues que harían subir seguramente la cotización a nivel mundial muchísimo porque ahora mismo Nintendo dice mañana que Zelda Breath of de will 2 sale en septiembre del 2024 y siguen subiendo sus acciones es decir que no 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 hay, no hay problema Nintendo ahora mismo está en otra liga, es otro mundo y se puede permitir hacer cosas pues que ninguna otra compañía podía permitirse
1: 25 de marzo, esa es la fecha para la salida de este juego, Nintendo además no suele ser una compañía que mueva mucho sus lanzamientos, o sea que esperemos que no tenga ninguna modificación como ha sucedido con este próximo juego, la próxima noticia en este bloque tiene que ver con Stalker 2 que sabéis que ha copado la actualidad de la información de los videojuegos durante las últimas semanas por diversos temas como su polémica con los NFT o el rumor de que la secuela de una de las obras de culto más queridas por los jugadores de PC iba a retrasarse hasta el próximo otoño. Precisamente este rumor es el que ha resultado ser cierto ya que esta misma semana también los creadores del juego GSC Game World han anunciado de forma oficial que Stalker 2 se retrasará hasta el 8 de diciembre. Lo he dicho bien, ¿eh? 8 de diciembre inicialmente era el 28 de abril, es decir, unos 7 meses más tarde de su fecha de lanzamiento. Según el propio comunicado, dicen textualmente, estos 7 meses de desarrollo extra son necesarios para coincidir con nuestra visión y lograr el estado deseado del juego. Stalker 2 es el proyecto más grande de nuestra historia y requiere pruebas exhaustivas y optimización. Estamos convencidos de que el desarrollo debe durar tanto como sea necesario, especialmente en el caso de este proyecto. Y yo digo, aquí huele algo raro. Robén, Saúl y Jorge, ¿qué ha pasado con este juego? ¿Qué puede pasar?
2: Que no han llegado porque se les va de las manos. Si es que no hemos visto nada del juego. Pero a, ver, a mí no me huele nada, no nada raro. Tampoco. Siete meses. No, no, no. Y viendo cómo trabaja eh, GSC, que trabaja, no, no, no es el estudio más grande del mundo. Y, y Stalker 2 lleva. Stalker 2 llevan debe llevar en desarrollo o, o cancelándose y, y volviéndose a desarrollar desde igual 2011. Eh, esto viene de, de muy largo. O sea, sorprender. No me, sorprende, no me sorprende. Viendo lo que habíamos visto, no me sorprende demasiado. Me da penica porque yo no tenía muchas ganas a Stalker 2, porque disfruté muchísimo con el primer Stalker, pero no, no es que me, me sorprenda. Y, y no pinta a mí no me pinta raro, porque seguro que porque este juego es exclusivo de Xbox Series X y, y de PC, y seguro que a Microsoft le interesaba más que saliera en esta primera mitad de año que en la segunda con Starfield tan cerca. Pero pero si no puede ser, no, no puede ser.
3: Sí, hemos estado hablando esta tarde, Saul y yo, que lo que provoca esto que este era el único juego exclusivo de Xbox Series eh, para, bueno, de Xbox, para esta primera mitad del año y bueno, mitad del año y si no, más allá no tiene nada más eh, este Xbox. salía solo
2: en XS, ¿eh? este no salía en, en One
3: sí, sí, pero <risa> que digo que, ni, que no tiene ningún exclusivo para ninguna Xbox, vamos, en estos primeros seis meses del año y espérate que no sean siete o sean ocho, entonces este era el único juego así que tenía y ahora se la ha retrasado no tienen, directamente no tienen ningún título exclusivo y lo que imagino que esto que lo que va a provocar, y ya ocurrió el año pasado, que tampoco tuvo ningún juego exclusivo en la primera mitad del año, bueno, solo el de, el de Medium, este año ni siquiera eso, entonces eh, creo que lo que va a provocar esto es que eh, Microsoft va a ir súper fuerte con Game Pass, eh, porque claro, si no tienen juegos así con los que de los que presumir de exclusividad, pues lo que van a tirar es de promocionar Game Pass y llenar el catálogo de juegos de Game Pass, sí. y lo estamos viendo, eh, ya empieza fuerte enero, porque este 20 de enero teníamos, por ejemplo, el Rainbow Six Extraction, que es un título nuevo de lanzamiento y que llega a Game Pass. Y hoy han anunciado que Hitman Trilogy, los tres juegos de la saga, el 20 de enero también en Game Pass. Así que yo creo que la tendencia de estos primeros meses del año para Xbox va a ser un montón de alegrías para los usuarios de este servicio. Y, sobre y más teniendo en cuenta que dicen que va a ser casi, que es casi inminente el anuncio de que PlayStation va a tener su propio Game Pass y a ver cómo lo presentan, a ver cómo lo anuncian. Dice que ya están eh, retirando de las tiendas las tarjetas de PSNOW Now y se está empezando a mover todo para que esta primavera dicen que saldría este servicio de, de Sony entonces si Sony saca su Game Pass Microsoft va a ir a por todas eh, con su Game Pass ya establecido que está la gente encantada y yo creo que lo va a llenar de juegos todos estos meses a falta de, de lanzar títulos pues eso, sí. va, su gran apuesta va a ser Game Pass y ya veréis eh, yo creo que va, vamos a ver muchas sorpresas de grandes juegos que van a llegar a Game Pass durante, durante estos primeros meses del
4: año se presenta eh. una lucha guapa ¿eh? Si Playstation anuncia Ya pone fecha a su servicio eh, Su servicio como el Game Pass eh, puede haber una lucha chula, tío. Y si ya creo que estamos disfrutando con el Game Pass, pues yo lo estoy disfrutando muchísimo. Así que es verdad que, que, que para mí ahora mismo es el mejor servicio que ninguna consola puede ofrecer. Eh, la guerra puede estar bien y eso será bueno, sobre todo, para los usuarios, ¿no? En un servicio de pago en el que se peleen la, por tener los mejores títulos.
2: La cuestión es que si no recuerdo mal, cuando, cuando se está puesta noticia por parte de, de Bloomberg, que lo que dice Bloomberg más o menos va, va a misa, eh, la estrategia de Sony no va a ser igual que la de Microsoft porque los juegos de los exclusivos no van a estar día uno en, en, la, en la plataforma que, que quieran sacar. Entonces ahí parte con un poco de ventaja Microsoft, pero a ver, habrá que ver con qué compañía salía cada uno para sacar eh, juegos rápido en los servicios y, y demás, pero vamos, desde luego el Game Pass es, es una pasada y que Microsoft haya obligado en cierta manera a Sony a hacer esto, pues al final el beneficio es para los jugadores, que por eso nos viene bien que haya rivalidad y que ambas compañías o que todas las compañías de, de los videojuegos les vaya bien porque porque al final acabamos saliendo nosotros como los beneficiados. Es que no por, hay... lo,
3: por lo que dijeron los rumores que salieron sobre el Game Pass de PlayStation, el enfoque va a ser bastante diferente. ¿Y qué pasa? Que pues a, a los medios nos viene súper bien el titular del de Game Pass de PlayStation porque evidentemente es llamativo y porque... Pero que le llamáramos Que le estemos llamando todos el Game Pass de Playstation No quiere decir Que vaya a ser igual que el Game Pass de Xbox Y vaya, vamos a tener eh, los títulos De Sony de lanzamiento allí Y demás, no, no, va a ser algo algo bastante diferente y yo creo que la, por donde van a tirar mucho es eh, para poder jugar a juegos clásicos de la historia de PlayStation sí, sí,
2: sí. De,
3: PC, de PlayStation 1 de PlayStation 2 de PlayStation 3 que ahora mismo no tienes casi otra manera de hacerlo y entonces va a ser un poco tirar de la nostalgia y tirar del boomer y en plan pues mira si te suscribes a este servicio vas a poder a, vas a poder jugar grandes clásicos de estas consolas de, de las anteriores PlayStation ya sea mediante la nube a ver qué sistema eh, ingenial, pero olvidaos de una especie de servicio en el que el Godogor Ragnarok va a estar ahí de lanzamiento y el Horizon Forbidden World, va... eso, no, eso es inviable ahora mismo, según está montado todo el sistema de, de Playstation, y va y a va ir por otro lado, lo vamos a seguir comparando lo vamos a seguir llamando el sí, Game Pass creo. de Playstation pero estoy seguro de que va a ser muy diferente el enfoque.
2: Sí, de hecho se decía que, que el que digamos hay como tres, como tres ventanas o tres niveles. El primero que sería PlayStation Plus, el segundo con más juegos de PlayStation 4 y más adelante de PlayStation 5, que es como la colección PlayStation Plus que hay ahora, pero mayor. Y el tercero ya incluiría juego en la nube, los clásicos, demos extendidas, quizás un, un estilo. Yo sí que veo más, quizás, hacer un estilo. Con lo de las hemos extendido es un estilo EA Play, de que puedes jugar a ciertos juegos dos, tres, cuatro, so cuatro horas para que puedas ver cómo van y si luego tal, quizás comprártelo y tener un descuento por tener la suscripción o, o algo así, pero no va a ser el mismo modelo, como bien dices, Jorge, de, de Game Pass, de me saco el Wolf Warren Arrow, como dices, y lo tengo ahí el día uno. Quizás lo que sí te dejen es coger y jugar un par de horitas para que veas cómo va y si quieres coger si te lo... Y te lo compras probablemente con un descuentillo o algo así.
3: Es que de hecho el, el Game Pass de PlayStation ya existe y es PlayStation Now, que es sorprendente el eh, ninguneo que se le hace este servicio el, de <risa> el desconocimiento que sí, hay
2: sí,
3: sí, sí. es alucinante porque muchísima gente no lo sabe cómo va, no lo entiende, se piensa que es un servicio en la nube y no sabe que realmente todo el juego de PS4 te lo bajas al disco duro, lo juegas de manera nativa hay muchísimo desconocimiento, yo no sé quién es culpa con, en concreto creo que Sony no ha sabido hacer bien el marketing no ha sabido bien enfocarlo y está claro que esto, que lo tienen que, que tirar abajo, lo de Pese porque no es un servicio que nunca ha terminado de despegar del todo, en cuanto al gran público y tienen que meterle un nombre nuevo, tienen que ponerle un envoltorio nuevo, un lacito nuevo y venderlo de otra manera porque no, no nunca ha llegado a, a despegar no sé si porque a Sony no le ha interesado, porque no han sabido, porque un poco mezcla de todo, pero yo siempre he dicho que PlayStation está bastante mejor de lo que la gente se piensa <ríe> si miráis el catálogo que tiene tiene un montonazo de, de juegos creo que el precio no está mal no sé no, creo que no es un servicio tan, tan malo como como la poca repercusión que tiene y la poca importancia que le da la gente. Así que eso lo tiene que. Le tiene que dar una vuelta completamente Sony. Y va a ser mediante un nuevo nombre y una nueva o sea, oferta y servicios. Y solamente lo mezclen con PS Plus. Habrá. Habrá un tipo de suscripción en la que pagas como el Ultimate de, de Xbox y, y pagas X y tengas PS Plus y tengas a la vez este servicio de, de suscripción de juegos, a ver cómo lo hacen. Yo tengo muchísima muchísima curiosidad por ver cómo relanzan esto y, y por ver cómo lo enfocan, porque aquí hay mucho dinero de por medio y, siendo, y más siendo la marca PlayStation. Y a ver cómo van de fuertes con esto, a ver cómo de decidida es la apuesta, a ver cómo nos sorprenden. A lo mejor no hay juegos de lanzamiento, pero a lo mejor sí hay juegos de hace un año, ¿sabes? Sí, plan... eso, sí, eso estaría,
2: eso estaría bien claro, o, a lo juego, o juegos parte party de, sí que me los meten de lanzamiento sí, ¿no? eso los seguro, eso, sí, eso de sí.
3: alguno habrá seguro, pero quiero ver qué hace Sony con sus juegos y yo creo que si quieren ir fuertes tienen que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, well, ok, no vamos a dar Horizon Forbidden West, no vamos a dar God of Ragnarok, un remake, pero, pero, pero metemos el Demon's Souls Remake, que ya salió hace un año, o metemos el Chuck Boy, que fue título de lanzamiento y ya salió hace un año, o metemos el Returnal, que cuando salga este servicio ya ha pasado un año. Eso sería una, una fuerte apuesta. Si no meten un juego así, eh, entonces no están apostando por este servicio, ¿sabes? Sería un poco... Sí, volver sí. a venderte pesenado Now de otra manera Pero yo sí que creo Que van a meter juegos más o menos recientes Para darle un gran atractivo no puedo evitar pensar mientras os escucho
1: hablar de todo esto del apasionante año 2022 que, que se nos viene. A priori, ¿eh? No, luego no sabremos lo que puede ocurrir, como en los últimos dos años se han empeñado muchos factores, como la pandemia, de cambiarnos, ¿no? La, esa realidad que parecía que iba a llegar y que luego se ha cambiado completamente. Pero, la verdad es que ¿qué queréis que os diga? Pero no hay mejor año, y diréis, claro, como estáis, en el 2022 no vamos a decir esto hace cuatro años, pero no hay mejor año, se me apetece, a mí al menos, para estar muy conectado a la página web de Vandal, para todo lo que vaya ocurriendo y sobre todo para escucharnos semana a semana lo que tengamos que contar, que yo creo, espero, cruzo los dedos, que, que sea mucho
3: y, y bueno. No, a ver, José, sí. ahora que dices esto, es que va a haber muchísimos frentes este año, va a ser apasionante, porque sí. ahora en febrero llega Steam Deck, que no estamos hablando, uh, uh, y, y va a dar, ganas, ganas, va a dar muchísimo madre. que hablar... Van a dar muchísimo que hablar, eh, aunque nos pese, pero es así: el tema de los NFTs en los videojuegos.
2: Uf, que qué pereza,
0: por favor. Eh, no sé, va a
3: ser un año <risas> apasionante. De, de, de el, la, la PlayStation VR2, la VR, creo que se va a hablar más que nunca posiblemente a final de este año de la VR. No sé, va a ser un año que, por multitud de motivos, eh, también los servicios de en la nube, a ver cómo se asientan, cómo despegan. Eh, había servicio de suscripción por ahí de Amazon, de no sé, va a ser un año que, que vamos a disfrutar tanto de por cantidad de buenos juegos como por todos los movimientos que va a haber en la, en la industria
1: Eso es, son buenos tiempos para ser un gamer, como decía aquel también es verdad que ante tanta cosa, tanto software, tanto hardware uno piensa, yo he estado unos mesecillos más o menos bien porque he podido ir asimilando juegos que tenía comprados o que quería comprar han bajado de precio, he aprovechado, los he jugado y no me he sentido muy abrumado o abrumada por la cantidad de cosas, de juegos pendientes que tenía por disfrutar es decir, si se pudiera seguramente podríamos o deberíamos pedir a una lámpara mágica que nos diera horas durante el día para poder disfrutar de esto y eso va a la siguiente noticia tiene que ver con Dying Light 2 porque ¿cuánto tiempo? se necesita para sobrevivir a la aventura de Dying Light 2 esa es la cuestión que se está intentando resolver y aclarar a medida que nos acercamos a pasos agigantados a su fecha de lanzamiento que no es otra que el 4 de febrero en nuestro país tanto para PC como para consolas si bien en su momento se dijo que necesitaríamos agarraos más de 500 horas para completar el juego al 100% desde Teclan han querido ponerse esta semana a los mandos de su cuenta de Twitter para arrojar un poquito más de luz ante esa... <risa> cifra que más que alegría infunde miedo bueno Teclan ha querido dejar claro en primer lugar que han desarrollado y diseñado Dying Light 2 para jugadores con diferentes estilos de juego y preferencias a la hora de abordar este mundo abierto y complejo como ellos como cada jugador mejor considere esto consecuentemente nos lleva a encontrarnos diferentes tipos de duración según Teclan en lo que respecta a completar el título y atención porque hay tres grandes grupos el primero el juego durará 20 horas para aquellos usuarios que solo quieran completar la historia principal sin embargo durará unas 80 horas para aquellos que quieran pasarse la historia principal y las misiones secundarias. Mientras que el tercer gran grupo es el que aglutina las 500 horas porque es lo que duraría Dying Light 2 según Declan para los que quieran pasarse la historia principal, las misiones secundarias, descubrir todos los finales y decisiones, explorar cada rincón del mapa, encontrar todos los coleccionables y mantener todos los diálogos. Y a mí... Jorge, Saúl y, y Rubén, lo que más me ha gustado de la reacción de la comunidad a través de las redes sociales es aquello de nos estamos pensando cada vez más en qué invirtimos nuestro tiempo y que ese juego a, a peso cada vez tiene los días más contados, ¿no? Es decir, eh, queremos
0: no, no, <risa> no. no. No,
2: no, no. Ah, pues no, la, la sensación, porque, o porque, quiero porque creer que si, eso sea si así. No, nah, no porque si no, Assassin's Creed no venderían los millones que, que vende. No, la realidad es que los juegos al peso funcionan. Es, es así.
1: ¿Pero para qué? ¿Qué tipo de jugador, Saúl? ¿Para aquel que suele comprar unos cuantos juegos al año y, y cada vez está en apuros para poder meter esas horas y encajarlas eh, bien? ¿O para aquellos que suele comprar dos, tres títulos al año, lea Call of Duty, FIFA es o lo que, que tú quieras, y entonces mayoría... pueden explotarlo?
2: es que quitando, eh, quitando gracias a, servicio de, a servicios como Game Pass ahora mucha gente puede jugar a muchos juegos al año pero la realidad es que la mayoría de la gente compra dos tres juegos al año y, y ya está entonces mucha gente busca que sean juegos divertidos y que les puedan ofrecer muchas horas y a más horas mejor lo que pasa es que ya llega un momento, yo creo que esto indigna más a la gente que compramos muchos juegos que a la mayor parte de la gente que no compra tantos juegos y que quiere estar entretenidos durante muchas horas y que igual, porque nosotros lo vemos desde un perfil de que jugamos muchas horas a, a, jue a ciertos juegos y nos podemos acabar cansando, pero esa persona que igual llega a trabajar y tiene... 40 minutitos para jugar y con un juego de estos se tira todo el año y no le resulta repetitivo porque solo juega durante 40 minutos al día, o igual durante 40 minutos cada dos días, pues sí que busca juegos que duren lo máximo posible. Dicho lo cual, lo de in Light 2, no sé si es una obra de marketing, una obra de arte, porque genera un ruido de la leche, un tropiezo brutal, pero lo que han hecho es que se hable del juego muchísimo, cuando no era ni de lejos eh, uno de los juegos más esperados de este inicio de 2022 para la mayoría de la gente. Y lo pues que han esto... hecho es empezar con el año, pero a tope. Se ha, se ha hablado más de esto que del Den Ring.
3: Claro, es que esto yo lo he dicho alguna vez aquí, que bueno hablamos siempre del mundo de los videojuegos, y dentro del mundo de los videojuegos, para mí hay multitud de universos dentro desde eh, los juegos de móviles que ahora, ahora hablaremos por lo del tema de la compra de zinga que es una que es una, un mundo que desconocemos un universo que desconocemos completamente nosotros y luego pues estaba nuestro universo el nuestro el de los que hablamos aquí en mandar radio es eh, muy hardcore es de queremos jugar a todos los juegos importantes del año porque queremos hablar de ellos, porque queremos opinar porque al final de año queremos hablar de los mejores juegos del año, queremos estar al día, en febrero queremos jugar a todo, queremos jugar a Elden Ring queremos jugar a Horizon, queremos jugar a Dying Light 2 y nos dicen que este juego dura 500 horas y da igual que nos digan 500 que nos digan 100, que nos digan 80, que nos digan 40 se nos echa, eh, no sé, nos agobiamos porque uf, no tenemos tiempo, queremos jugar a todo, o sea, pero luego hay otro tipo de jugador que, como dice Saúl que compra dos o tres juegos al año, yo tengo algún amigo que es así, y están de que los juegos duren 50.000 horas Él se comprara, yo tengo un amigo que se compraba todos los años el FIFA y el Assassin's Creed y con eso tenía ya para todo el año <ríe> se tiraba jugando meses que dura 500 horas el nuevo Assassin's Creed encantadísimo entonces claro, eh, la reacción en Twitter la, que, la de nuestro universo la del el hardcore que juega mucho fue muy, muy hostil, porque fue en plan, madre mía, 500 horas, tal, pero luego hay mucha gente por ahí que está encantada, que cuanto más dura un juego, mejor. Luego también te digo una cosa, que yo tengo claro que eh, estos de Tesla cuando pusieron ese tweet de que para completar el juego hacían falta 500 horas, yo lo vi claro ¿eh? desde el primer momento, a mí me pareció muy provocador ellos sabían que se iba a montar ruido y que se iba a generar polémica, yo a lo mejor me equivoco, ¿eh? y a lo mejor no, a lo mejor fue totalmente cándido y ellos pensaban que era una cualidad increíble de su juego de decir que dura 500 horas y ya está pero yo le vi un lado provocador a ese tuit, que a mí me gusta la gente que, que es provocadora y no seamos tan aburridos siempre y mola bueno, un poquito de salsa y yo, yo siempre vi este anuncio de las 500 horas, yo lo vi como, le vi un lado provocador provocador evidente no y de
4: hecho, hay decía mi abuela jorge que no hay puntada sin hilo y estamos en un momento en el que todo todo se mide o casi todo ¿eh? pero de las grandes empresas todo se mide eh, muchísimo antes de, de, de decirlo es decir que yo creo que estoy más en tu línea es oye vamos a ponerla encima de la mesa y a ver a ver por dónde sale pero sí, es vamos ha, a provocar
3: lo que ha conseguido es que se hable un montón del juego que no se hubiera, si no fuera por este tweet, no se hubiera hablado de estas semanas de tanto como se ha estado hablando del juego. Le ha dado una publicidad gratis increíble por la es tontería que de decir que dura 500 horas.
2: Imagínate, Jorge, que esto lo llegan a hilar bien con una preview de prensa y que la sacas ahora eh, justo cuando se está hablando del juego. Es que la gente entraría a verla solo por el morbo de, 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 de ver qué, de qué demonios va el juego y por qué dura 500 horas. Yo es creo que lo la a mí me da una un mandra,
4: Jorge, a mí me da una mandra A mí, yo, hay muchos universos Y después estará mi universo, ¿eh? Mi universo es un universo Pues muy diferente, muy paralelo Sí que es verdad que hay mucha más gente que compra más Dos juegos al año, hay gente de todo Hay gente que compra dos juegos al año y Hay gente que compra cinco, hay gente que compra diez Hay gente que algún año no compra ninguno Porque una situación no se puede Hay gente que compra cuatro nuevos sitios de segunda mano Es decir, es muy difícil generalizar Y más en el sector, en el sector donde estamos En el que eh, hay gente que compra más y Hay gente que compra menos, o sea, depende del momento Depende de la situación y depende de todo, pero yo por ejemplo a mí que me digan que un juego para podérmelo pasar entero voy a jugar voy a tener que jugar 500 horas eh, ya digo que a mí ya solo por eso me da una pereza una pereza que, que yo creo que ya no me llamaba la atención pero a mí por esa cantidad de horas aún me llama menos la atención, porque yo soy de los que creo que me aburriré y no habré terminado el tutorial, porque no son esos 40 minutos es mucho menos tiempo, que haya mucha gente que les guste por supuesto, que hay gente que les guste que Assassin's Creed eh, dure tanto tiempo pues a mí creo que en Assassin's Creed cuando lo he podido disfrutar, me han sobrado muchísimas horas de relleno si quería terminarme el juego y me he aburriendo. Pero bueno, este sector es así, ¿no? Hay gente que le gustan los shotters, a, a mí me gustan relativamente, hay gente que le gustan los juegos, no le gustan los juegos de conducción, y a mí me flipan, por suerte, para el sector y para las desarrolladoras tiene que haber gente de todo, ¿no? Entonces, yo. Saúl está ilusionadísimo y tú también. Y a mí me da muchísima no, pena. No, 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 yo,
3: yo, el, no, sea, no, no, Rubén, no, no has entendido. Lo que estoy diciendo no. es. Que, que reaccionamos negativamente nosotros, los que jugamos mucho, que, que se nos quitaron todas las ganas de jugar al juego. Yo cuando vi lo de las 500 horas, te lo juro, le tenía ciertas ganas y dije, yo no quiero jugar a esto. Me agobié completamente. Y me pasó a mí, le pasó a un montón de compañeros de la redacción, se nos quitaron las ganas. O sea, entonces por eso digo que fue provocador, porque sabe que que es un debate que hay ahora, es un tema de conversación que hay en los últimos meses, en los últimos años de la duración de los juegos, de que los juegos cada vez duran más, duran demasiado la, la gente no tenemos tanto tiempo ahora mismo el, el, el mundo del entretenimiento compite ferozmente por nuestro tiempo hay un montón ahí de, de cosas que hacer, que ver, de películas de series, de, de juegos y todo el mundo está peleándose por, por eh, coger nuestra atención de las redes sociales y es evidente que es toda una provocación que decir que va a durar 500 horas, ya te digo que a muchos lo que, lo que hizo esta información es que se nos quitará la ganas de jugarlo. Mira, fijaos si es un poco si es provocador y si es artificial. Que me ha dado por mirar en la web el archivo de noticias del juego. Tenemos una noticia de eh, septiembre de 2019. Daylight 2 podemos completar la campaña entre 15 y 20 horas. Sin embargo, para finalizar todo el contenido. Eh, requerirá más de 100 horas o sea, ya en 2019 están hablando de la duración del juego que la campaña sería 15-20 horas tenemos una más reciente, mira, la hiciste tú Saúl, en abril del de año pasado en abril de 2021 la historia principal de la 2 durará unas 20 horas pero se podrá extender la duración hasta las 40 o 60 horas con secundarias y coleccionables eh, o sea, ya habían hablado de la duración pero han dicho Venga, lo el juego el 5 de febrero no se está hablando mucho de él vamos a, vamos a tirar de este tweet y me parece les ha salido muy bien eh, me parece una genialidad
4: a mí me gustaría que, preguntarle que... qué le parece a los compañeros de Vandal y de otros medios al que le han dicho te toca hacer la guía me encantaría <risa> poder hablar el, con él. O, o,
2: o el análisis, <risa> ya verás que bien. Bueno, pero el análisis, el análisis mira, bueno, no jugar, hace ¿no? falta que te
4: lo termines entero, ¿no? En Vandal siempre nos acabamos los juegos, ¿eh? Pero que tampoco a lo nah, mejor hace falta, ¿vale? Nah, vente, pero vente, vente, el que tenga que hacer horrible. la guía para el 100%, y de encima con fecha límite yo creo que entonces sí que se vuelve un zombie porque ese se le ha acabado la vida ya durante un tiempo ¿eh? nah, pues pero
2: ahora es asumible hombre. sí,
3: al final pues eso te lo pasas la historia, pruebas a hacer diferentes decisiones con las, eh, las facciones, no sé qué tal, y le acaba metiendo 50, 60 horas, lo que puedas y yo creo que ni, ni de broma dura aunque hagas todo, no dura 500 horas. Yo no sé, esas 500 horas eh, un poco satía. Es, es, Estarán contando
2: con todas las cinemáticas de todas las facciones, eh, que hagas Porque todas mira, las secundarias otra vez con todas las facciones y todo. Yo mira, creo que,
3: Saúl, de Witcher 3, eh, mira que es largo y tiene contenido. Mira Howl on Tube, a ver cuánto cuesta completar al 100% de Witcher 3. Pero yeah, no, yeah. no sé si son 200 horas o por
2: ahí. No, no creo ni que llegue. ¿Con las expansiones dices? ¿O solo... No, sí, si las expansiones, sí, si las
3: expansiones. Sí, si es bastante largo, ¿eh? Hacerse todo, todo, todo de Witcher 3 era... Mucho. Llevo, yo, llevo
4: yo 200 Ciento,
2: horas 173.
4: Llevo yo 200 horas para verme las dos primeras temporadas de The Witcher que he tenido que empezar entre si está entre medio entre parar lo que el niño me pide que le ayude o esas cosas. Imagínate tener que jugar 200 horas un pues juego. Fíjate, cortó esa, la un
2: 173.
3: 173 horas de Witcher 3 que tiene un montonazo de contenido y esto están diciendo 500. Es, es una locura. Yo creo que, de hecho, lo que va a ocurrir es que hay gente que va a decir a ver va a, com va a intentar comprobarse si, verdad <risa> y verdad y se va a poner a hacer todo y va a decir, pues mira, no la 500 las eran 250 publicidad engañosa no sé a ver dónde está el engaño de esta duración yo a raíz de esto quiero decir una cosa estoy jugando estas últimas semanas a Far Cry 6 porque yo he mucho en el programa la saga Far Cry a mí desde el 3 me han gustado mucho todos me parecían juegos sobresalentes muy, muy divertidos y muy bien hechos y... y Far Cry 6 me daba pereza, lo tengo que admitir, pero dije, joder, si me han gustado mucho los anteriores de Far Cry, pues tengo que probar también con Far Cry 6, ¿no? Que es curioso porque se le criticó mucho por continuista, pero para mí el problema no es que sea continuista, es que es peor que Far Cry 4 y 5, y iba a decir por qué, porque es un juego en la línea de Ubisoft de sus últimos títulos, eh, como los últimos Assassin's Creed, que está más preocupado por ser enorme y por tener toneladas de contenido que por ofrecer algo concreto y que esté bien hecho entonces es un mapa absurdamente grande cuando en la saga habían sido mapas grandes pero mapas tienen una lógica de tamaño aquí no, aquí es descomunalmente grande hay 50.000 50, millones de cosas por hacer de secundarias, de mini objetivos de puestos, de no sé qué, de no sé cuántos hay mil sistemas que hacen que el juego sea barroquísimo de mejoras de armas, de mejora de campamento de reclutar guerrilleros de mejorarlos, de mejora tu coche, de manda a los guerrilleros a misiones, de 50.000 menús que no sabes ni para qué sirve, de coger un montón de elementos para fabricar no sé qué, para mejorar, en serio es que es todo añadir y añadir y añadir cosas y capas y capas y capas y meterle un montón de cosas, tengan o no sentido sean o no sean divertidas es un juego por acumulación, es en plan ¿Cómo podemos mejorar la saga respecto al 5? Mete cosas, mete cosas, mete un montón de cosas. En serio, es que me, me, me estoy enfadando con el juego porque es en plan, esto no es mejor que Far Cry 4 y 5. Hacer el juego más grande y con más cosas y más cosas y hacerlo absurdamente grande no es hacer un juego mejor. Eh, eh, sí. Es que me parece tan evidente me parece, es que no sé no no y claro, yo sé ve que estoy fuerísima, que no soy el público objetivo ahora mismo porque yo imagino que habrá gente que esté disfrutando de jugar 200 horas a Far Cry 6 pero me parece tan evidente que es mucho peor que Far Cry 3, que Far Cry 4, que Far Cry 5 que eran juegos que sí, que eran grandes pero tenían una misión principal muy bien perfilada, o estaban bastante cuidadas las misiones, era espectacular cuando tenía que ser los en, y luego, eh, la historia principal vale, duraba sus 15-20 horas y luego lo secundario, como y te a tiempo y el juego te parecía divertido te entretenías te por ahí explorando, te ponías a, a coger tesoros, te pones a hacer cosas, y al final lo tonto lo tonto, sin proponértelo le acababas metiendo un montón de horas, acababas haciendo un montón de contenido secundario, pero es que aquí se te quitan las ganas, es que aquí cuando empiezas el juego y ves lo absurdamente grande que es el mapa, y la cantidad de iconos, y de contenidos, y de y de sistemas, y de cosas es que es que en serio, tienes que, hacer, tienes que poner mucho de tu parte para eh, seguir jugando, yo lo que hago es juego una horita estoy dos o tres días sin jugar vuelvo y juego otra horita pero eh, por favor Ubisoft para de hacer estos juegos tan absurdamente y tontamente es que no son mejores por hacer por ser más grandes y, ser, y tener más contenido es que es, es que es muy evidente que no son mejores en serio, eh, diseño por sustracción quita cosas, no, no metas cosas quita cosas lo que, hace, lo que hagas, hazlo bien haz, haz un core de juego, un núcleo muy bien definido con un, que sea divertido disparar que sea un sigilo muy cuidado que, que lo, lo que hagas hazlo bien pero no, 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 da igual, es meter cosas, es tirar cosas, es como ponerse a hacer una paella y, <risa> y echar ahí 50 tú echa, tú echa cosas, tú echa cosas, échale de todo, que, es que estará más rico, echa, echa cosas, echa cosas, echa ingredientes <risa> tengan o los sentido tú echa ingredientes que lo importante es que sea grande y que tenga muchas es que en serio, por favor que paren ya este tipo de diseño de juego porque o sea, me, me estoy pillando un cabreo y, y, estoy siguiendo, y sigo jugando ya estoy llegando a un punto de masoquismo de ese, plan, porque a lo mejor yo qué sé cuando lleve 15 horas de repente veo, ah no pues empiezo a ver cosas que están muy bien empiezo a ver misiones súper bien diseñadas y, y ese tamaño tenía algún tipo de sentido que todavía no soy capaz de ver y, pero en serio no 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 por favor y este y, y he soltado toda esta chapa de Far Cry 6 porque es el ejemplo perfecto de que un juego por ser más grande y por ser más y por tener más cosas no es mejor sino que es peor es que me está pareciendo muy muy peor muy muy inferior a Far Cry 3, 4 y 5 o sea el problema no es que sea continuista ojalá hubiera sido continuista, el problema es que es peor es que por ser muchísimo más grande es un juego peor, así que nada ya he pegado el, la rajada de Far Cry 6 no la sé rajadita. si, tengo, tengo eh, ganas están,
2: de... De... están tomando nota de todo lo que dices para Beyond God and Evil 2, para eh? ahí. <risa>
3: tengo <risa> ganas de si algún oyente lo, lo está jugando o lo ha jugado, que, que me dé su opinión a ver si lo ven como yo, porque ya me pasó esto con Assassin's Creed eh, Valhalla que, que igual, que es un juego tontamente grande, y es que con Far Cry creo que hasta ahora lo habían manejado bien el tema del el equilibrio entre el tamaño y, y, que esté la, y que esté cuidado y aquí ya se les he ido de las manos y, y por favor eh, por eso eh, cuando dijeron lo de las 500 horas de Daylight 2 lo recibimos de manera tan negativa porque sabemos que eso implica relleno por un tubo contenidos clónicos cosas descuidadas o sea es, es lo que implica el hecho de cuando te dicen que un juego es tan grande es que sabes que que no va a estar muy cuidado el, el contenido, ¿no? ¿Sabes? ahora como Es como si ahora la semana que viene dicen que el Horizon Forbidden West, que le tenemos todo muchas ganas, no, por cierto, no han hablado nada de la duración, creo, no
2: me suena. No, y mira que han mostrado cosas, ¿eh? Demasiado.
3: <risas> y ahora dicen, no, Horizon Forbidden West, la historia principal va a durar 60 horas. A mí me da una bajona si dicen eso. Y ojo, a mí el 1 eh, se me hizo demasiado largo. Es un es juego que no... Para... eran
2: 40 horas, creo, eh. Es que el 1 no, a lo 30, tonto 30.
3: era muy largo. Era, eh, yo, a mí, yo, de hecho creo que lo puse en el análisis. Que para mí le sobraban horas Creo que al final había un poco de relleno Y creo que está estirado Y es un juego que se si hubiera durado un poquito menos Si hubiera durado la campaña 25 horas Sería muy redondito Pero para mí un problema es que al final era demasiado largo Es un juego que se, que se fue de madre Entonces esta, esta secuela que se supone que tiene que ser más larga no Porque como todo tiene que seguir siendo cada vez Según van pasando que meter las entregas
2: más, más, cosas, más, más, más cosas
3: Yo espero que no Y que la historia principal de Horizon Forbidden West Sea muy intensa, muy chula muy, Con visiones muy variadas y que dure 20, 25 horitas y luego ya mete todo el contenido secundario que quieras para quien se quiera entretener y para quien quiera jugar 100 horas pero por favor en la historia principal que, que esté cuidada porque mucho, hay un perfil de jugador y yo creo que cada vez es más numeroso que queremos jugar la historia principal y ya está y luego ya si nos sobra tiempo nos entretendremos en hacer otras cosas pero me temo, me temo que la historia principal de Horizon Forbidden West va a ser larguísima como, como la del 1, pero bueno, a ver, qué, a ver qué hacen
1: Decisiones empresariales que afectan luego a los mandos y crean estas experiencias, no siempre positivas, es más <risa> negativas y es que no debemos nunca perder de vista, y esto nos lo dice cada dos por tres robén que esto de los juegos está muy bien, que es una industria muy potente nos da muchas satisfacciones, pero que en el fondo no deja de ser una industria y esto es lo que va a la siguiente noticia. No sé si recordáis allá por 2010, pleno Facebook, todo el mundo tenía una cuenta o si no, se estaba hablando, y de un juego que tenía una musiquilla que recordaba un poco a Toy Story. <ríe> Hay un amigo en mí, ¿no? Bueno, pues esto corresponde a Farmville. ¿Os acordáis? 2010... Un juego que podías disfrutar en esa conocidísima red social que ya no se llama así. Pero que bueno, el Farmville por entonces, ojo, tenía 85 millones de jugadores. Casi nada. Bueno, pues la compañía detrás de ese éxito, Zinga, desde luego fue uno de los caramelitos de la industria, sobre todo en la parte móvil. Y hablo de ella porque precisamente Take-Two Interactive ya venía anunciando... Pues su interés por adquirir nuevos estudios de hecho lo intentó con Code Masters, le salió mal, al final cayó en manos de Electronic Arts, pero la compañía de Rockstar o 2 ha anunciado su apuesta más ambiciosa para entrar en el mercado móvil precisamente con la adquisición de Zinga, la del Farmville y otros tantos títulos una operación que valora al estudio de 12, en 12.700 millones de dólares uno de los acuerdos más grandes visto entre compañías de entretenimiento según el comunicado oficial TEC2 se convertirá así en una de las editoras más grandes del mercado móvil, dice textualmente el segmento de juegos que más crece en la industria del entretenimiento con la intención de aumentar el peso que ya tenía Tek2 en consolas y PC. Fran Gibo, que es el director ejecutivo de Zinga o Singa, ha asegurado que la experiencia en móviles de su compañía y la de Tek2 con plataformas de nueva generación ayudará a conectar el mundo con juegos que logren un significativo crecimiento gracias a las sinergias, es decir, que quizás Quizás, Jorge, bueno, igual no descartamos un GTA para móviles dentro de un futuro no demasiado lejano. Esto puede ser el parte de lo que haya nacido en esta fusión, ¿no? Esta compra.
3: Sí, lo dejaron claro que, que una de las ideas es llevar las grandes marcas de Take-Two a, a teléfonos móviles. Para que la gente se haga una idea de la magnitud de esta compra... Eh, la compra de Bethesda por parte de Microsoft fueron 7.500 millones. Y con Bethesda fueron un montón de estudios, eh, un montón de licencias tan importantes como Fallout, como The del Scrolls, como Doom. Pues imaginad que, que esto ha sido 12.000 millones. De hecho, al día siguiente bajaron un montón eh, las acciones de Take-Two porque se interpretó que, era, que estaban pagando un precio demasiado elevado por zinga. Pero, evidentemente, Zinga es que genera una cantidad de ingresos con los juegos móviles al año que es brutal. Y este es uno de esos universos que se nos escapan. El de los juegos móviles, el de la cantidad de dinero que generan, que mueve muchísimo dinero más a veces que los AAA, que tanto, de los que tanto hablamos en el programa. Y, pues, bueno, es que es un, es, una parte del, es un mundo del videojuego, de que yo no sé qué tipo de persona juega esos juegos pero son una, una máquina de generar dinero y, y de ahí esta compra tan importante de Take-Two porque si, pagando, si están dispuestos a pagar 12.000 millones por zinga, es porque piensa recuperarlos y no a mucho tardar. Así que eso es el, el mundo de los juegos de móviles, que eso ya sí que se nos escapa completamente y por eso nunca hablamos en, en el programa de ello. Porque somos no, lo reconocemos que, que lo desconocemos completamente. Vamos.
4: Yo creo que es un, un movimiento de globalización eh, en el sector de los videojuegos a nivel mundial. Eh, tampoco pensemos que vamos a ver un gran Chef Auto 5 o un gran Chef Auto Mobile version eh, que sea lo mismo que lo que vemos ahora en consola. Yo creo que van a dos públicos diferentes, con dos sistemas de juegos diferentes y... Eh, sí que sabemos que, que, bueno, que, que, que en este caso, por ejemplo, Take-Two, eh, ya hemos visto la versión móvil del juego de WWE, le ha funcionado muy bien, hemos visto la versión de móvil de NBA 2K, le ha funcionado muy bien, eh, seguramente podremos ver eh, cualquiera de las franquicias de XCOM en móvil, que también puede funcionar muy bien, pero al final es una inversión de futuro viendo un, un sector que, como dice Jorge, conocemos poco, disfrutamos mucho, porque yo, por ejemplo juego a juegos de móvil de vez en cuando porque es un momento son momentos lavabos le digo yo que son esos momentos en los que puedes jugar y tal pero si miras un poquito las cifras del mercado y de ingresos en el mercado de los videojuegos la diferencia de ingresos de un juego móvil exclusivo móvil es enormemente mayor que en cualquiera de los grandes juegos sí. que se venden en el mundo estamos hablando, eh, seguramente aquí estamos menos acostumbrados porque somos un, un país o, o Europa por ejemplo, somos un continente en el que a lo mejor hay menos penetración de ciertos juegos móviles o de pagar por juegos de móvil pero te vas a Asia o te vas a China eh, te vas a Japón, te vas a cualquiera de estos países y es algo brutal los ingresos son brutales por, por micropagos, por descargas por todo y al final es una manera ...directa de poder entrar en este sector con una de las compañías con, con más fuerza no a nivel mundial... ...con lo que yo creo que las cifras son mareantes, 12.000 millones me parece una verdadera locura... Pero las inversiones son así, es decir, no hay que mirar lo que te cuesta, sino cuánto tiempo vas a tardar en recuperarlo y cuánto tiempo vas a tardar en ganarle mucho más de lo que has puesto, que seguro que Take Two no lo ha comprado sin hacer números. ¿eh?
2: No hombre, desde luego, pero es que hay muchísima gente... Yo sí que conozco a mucha gente jugando... A, a gachas del universo Marvel, eh, Star Wars, a, a juegos casuales también que entran a todo el mundo, que si sí, la granja, que, que si sí, no sé qué, y como son pagos pequeños además, si te pilla igual con el móvil en un momento en el que estás aburrido porque estás en una sala de espera o tal, es que, es que lo pagas porque, va un eurito, y, y es que se genera se genera mucho dinero así. Y desde luego si se ha pagado esa barbaridad de dinero por zinga eh, pues está claro que, que la compra merece la pena porque Teichu, desde luego, no son, no tienen un pelo de tontos. Ahora veremos a ver cuál es el perfil de juegos que, que sacan utilizando las IPs de, como que, que, que hablaban de IPs, como GTA, como tú bien decías XCon, Red Dead Redemption, a ver cómo adaptan cositas a, a teléfonos móviles, porque se hablaba mucho de adaptar esto a un tema free to play, no sacarte un juego de Rockstar de pago como si fuera una entrega de, de GTA independiente o sea, y no nos, olvidemos,
4: no nos olvidemos también que aquí hay dos partes, es decir no pensemos que ahora de pronto Zynga que ha demostrado claramente que sabe hacer juegos de móvil ultra rentables de pronto va a, des, va a dejar de hacer esos juegos de móvil ultra rentables y va a centrarse en hacer eh, nuevas experiencias basadas en las IPs de Take-Two, eh, creo que Habrá muchísimas sinergias, se va a aprovechar esa capacidad que tiene la gente de Zinca para hacer juegos hiper rentables y que seguramente veamos juegos de esta nueva compañía que no tienen por qué ser IPs propias y conocidas de Take-Two, ¿eh? es decir, veremos ingresos de lo que puede ser, pues no sé, imaginaros un GTA pero de micropagos en el que tengas que hacer así, o a lo mejor... Quién sabe si podemos ver eh, un juego tipo, no sé, un juego tipo Candy Crush o del estilo así, que también Zinga tiene algunos, pero basados en personajes de. de, Red, de Redemption, ¿no? Es decir, que podemos ver muchas sinergias, muchas cosas que a lo mejor suenan raras, pero que la gente de Zinga sabe muy bien cómo rentabilizar cualquier, eh, cualquier nuevo proyecto que hagan. Y además, no es lo mismo desarrollar Gran Chef Auto 6 que hacer un juego de gran chef auto para móvil. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, tenemos muchísimos más ingresos que por un juego normal y de encima los costes de desarrollo los costes de marketing y los costes de, de licenciar para otras plataformas y tal son muchísimo menores con lo que el rendimiento económico será mucho más rápido si saben hacer las cosas bien y esta gente ya lo han demostrado solo viendo la venta de Gran Chef Auto, que lo hacen bien y saben cómo hacerlo bien
3: han mencionado aún las gachas no confundir con las gachas manchegas que es un, que es un plato no, no, no. <risa> que es un plato español muy contundente y ahora en invierno pues eh, con su panceta de cerdo
4: mm, exacto, ¿no? no calla,
3: calla,
2: calla, eh, calla, calla. calla. <risa> cuidado
4: Saúl bueno, es más no, es de eso, eh, Jorge de ese tipo de gachas que no del otro oh. eh, también no lo te he creas gacha, ¿eh?
2: yo, yo, yo jo, al de Marvel he estado, y al de Sensei ya he estado enganchado por, por épocas
3: he hecho gachas manchegas porque eso a mí lo que más cerca me pilla por, por donde vivo yo y demás pero que también hay gachas Creo que por Valencia eh, hay un tipo de gachas también y, y por Andalucía, no solo existe la manchega bueno,
4: eh, Aquí en Cataluña de... somos más de vigilas y te gachas, pero bueno. <risa> bueno, eso, eso tú <risa> En tu barrio... <risa> <risa> en tu barrio en tu no, casa. no, aquí no, yo, yo vivo, aquí no hay peligro. Ahí donde
1: no. estés tú, ahí donde estés tú, ahí está el peligro.
3: <risa> pero hablando de, las, de los gacha como videojuegos eh, estoy haciendo comillas, claro, no se sé, ven, es un podcast, es que para mí no son, ya está más cerca... De las tragaperras que de los videojuegos, ¿sabes? Es que para mí, lo que yo entiendo como videojuego, eso es que ya no tiene nada que ver. Es que ya directamente es, hay ciertos juegos de móviles que me parecen que tienen eso, que, que son más tragaperras que, que videojuegos. Y a mí por eso me, me repele tanto lo, los videojuegos estos de móviles, porque... Como son gratuitos, que no lo son, entonces es un plan a ver, a ver por dónde te la van a meter, ¿no? A ver por dónde te la van a guiar, sí. a, a ver por dónde te van a, a ver dónde va a estar la barrera de pago a ver cuándo te, te van a hacer la trampa. hay de como... todo, ¿eh? pero
4: está no, claro no, 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 que, más, que, lo que gachas... normalmente hay mucho, hay yo... mucho. Ya no te lo cachas, ¿eh? En general, yo, por ejemplo, ahora llevo. Y el problema de estos juegos es que enganchan muchísimo. Yo llevo como tres semanas jugando un juego que se llama Pete Star. No hago publicidad de aquí, pero es un juego 100% recomendable, que es eh, está hecho eh, la gente de Supercell, es decir, Clash of Clans, Clash Royale, todo esto, y la gente de Mazo Music, que es un juego musical. Yo que disfrutaba mucho con los DJ Giros y los Guitar Giros, es un juego que me recuerda mucho a DJ giro, pero con músicas actuales. ¿eh? Oye, oye, yo no me he gastado ni un duro que seguramente ves a la gente que va mucho más avanzada y tiene muchas más canciones y tal, pero tampoco lo descarto, porque al final bueno, el pase de temporada son 10 euros, son 3 meses todas las canciones, pero una cancioncita pues son 3 euros y medio y te regalo un día una por aquí, otro por allí, oye, y hay juegos muy chulos, y hay momentos, y hay gente que no puede estar 40 minutos todos los días delante de una consola, ¿no? Pues yo creo que es una muy buena estrategia por parte de Take Two y que seguramente en breve empezaremos a ver cómo, cómo van dirigiéndose hacia ganar pasta, hay mucha pasta
3: Ah, bueno, ya que estamos hablando de Take que creo que, que es relevante. Ha dejado, han dejado caer en claro como han anunciado todo esto de de la compra y demás. Eh, y en una de las informaciones que han dado, han dicho que las previsiones de crecimiento para el 2014 son de un 14% que, que son bastante grandes. Entonces, es en plan, la gente empezó a especular hoy. ¿Qué va a ocurrir en 2024 para que la compañía tenga un gran crecimiento? Y bueno, pues estaba hablando de que posiblemente eh, para Take-Two 2024 sea la fecha que tienen planeada, otra cosa es que luego eh, sea la efectiva o la real, que es la que tienen planeada para GTA VI. Así que...
4: Eh, ¿Y, solo algo... un, y con un GTA VI solo un 14% de crecimiento, no me cuadran los números, ¿eh? tendría que ser un crecimiento bastante mayor porque ese comparativa que sería de este año con el 2024, de este año hasta el 2024 o del 2024 respecto al 2023, Jorge.
3: Pues es que, bueno, ahora no me voy a poner a leer la, la noticia en concreto, pero básicamente eh, todos los números que han echado y no sé qué la conclusión que han sacado es en plan aquí hay algo gordo en 2024 en el año fiscal de, bueno, por, no 2024, o sea, en el año fiscal 2024 2025, vale, que claro que a lo dos o sea, años
4: que, y dos meses
3: claro, claro, el que cierra en marzo de 2025
4: pero así. un 10%, un crecimiento de un 10% con un juego como veo un 14. un 14, lo sigo viendo muy 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 bajo, ¿eh? me parece que eh, ahora mismo para Take Two, el crecimiento de facturación que puede tener con un lanzamiento de esa envergadura, no debería estar por debajo del 25 o 20-25 5, 26 creo, sin hacer números. Es decir, a mí me, me sonaría más, eh, pues, algún juego no tan potente, incluso algún remastered, quién sabe si de Red Dead o de algún otro, ¿no? Pero, pero creo que el Gran Chef Auto 6 tiene que ser un pelotazo de casi, no de duplicar facturación porque es muy complicado, pero un 14% lo vio muy bajo para que sea por culpa de Gran Chef Auto.
3: Sí, no, sí, y ahora que, que estás expresando esta lógica, la verdad es que tienes razón, pero esto lo ha dicho un analista de estos de, de mercado, de un medio respetable, que ha dicho: dice, hay, hay muy pocos títulos que puedan dar esa confianza de fuerte crecimiento. Creemos que al menos hay una licencia de Rockstar que se lanzará en el año fiscal 2024. Bueno. Eh, 2024, 2025, yo apostaría para 2025 a GTA, que esperemos sentado GTA 6. Aún así dicen que que a lo mejor se podrían anunciar, a animar a anunciarlo este año. No sé yo si tienen previsto sacarlo en 2024, 2025. No sé qué, qué ventaja van a sacar, a anunciar un juego al que le quedan todavía tres años para salir a la venta, sería calentar demasiado al personal <risa> durante tres años. Así que bueno. Rockstar
4: eso. hará lo contrario. Exactamente lo contrario de lo que todos pensamos, algo que nos enseña enseñado Rockstar <risa> es que si todos pensamos que lo anunciarán en dos años, lo anunciarán en cualquier momento menos en dos años, puede ser en uno, puede ser en tres, es decir que Rockstar ya lo ha demostrado siempre, anuncia sus títulos cuando quiere, como quiere y donde quiere y, Oye, y eso ey, ey. no lo podemos quitar, ni quiero que se quite siempre y cuando sigan manteniendo lo que están manteniendo
3: me acabo de acordar Rubén que no lo hemos hablado y ya se nos había olvidado aquí un poco a todos o al menos a mí, sobre todo porque me cogí vacaciones y desconecté del mundo, pero el 17 de diciembre se lanzó la versión física de Grand Theft Auto de Trilogy, este recopilatorio que fue calificado de, de, de desastre, ¿qué tal ha vendido en España?
4: Pues mira, primera semana de lanzamiento, Gran Chef Auto Trilogy Definitive Edition para Play 4 vendió 4.000 unidades, es decir, que eh, muy, son muy unas complicada. cifras muy, muy, muy bajas para ser un, un Gran Chef Auto. O sea, que yo creo que parece... las críticas han afectado a, mm, claro no. a, a las ventas. Y luego, ¿Qué? en semanas posteriores, eh, desaparece directamente del tope. ¿eh? Es decir,
3: pues, eh, es, parece evidente que, que toda la mierda que le ha caído le ha afectado vamos si estuviera salido en condiciones joder, es que yo, yo pero lo tenía claro
4: claro eh, la apuesta en mm. unidades no era muy grande más bien pequeña con lo que estas unidades yo creo que este desastre no ha creado un problema lo que siempre hablamos del éxito o el no éxito el éxito de un juego es vender mucho si han traído mucho y sobran mucho, no El éxito de un juego es tener claro lo que puede vender Pero ya la estrategia la hemos visto Que en Playstation 5 no salga en formato físico Pues ya demuestra que es una Baza totalmente secundaria Para, para Take 2 es una manera de, bueno Saco algo, está algo ahí eh, Lo que no es normal es que saquen un juego Rockstar con esa calidad Eso sí que no es normal y eso es algo extraño
3: Claro, es pero, que la, pero bueno La jugada Rubén les ha salido Por dos partes mal Porque por un lado creo que ha dañado la reputación De Rockstar de manera grave eh, sacar este juego así, y por otro lado han vendido muchísimo menos de lo que hubieran vendido si este juego hubiera salido como mínimo en condiciones entonces es eh, una de una torpeza increíble haber sacado este producto así o sea, ni se han, se han llenado de críticas, han manchado la, la, el prestigio de la compañía, y luego encima por lo que estás contando, ha vendido poco. Así que es el, el desastre completo, vamos.
4: Bueno, pero Grand Photo 5 esa misma semana, 9.200 unidades y 1.650.000 solo en PlayStation 4 donde que salió. Pff, bueno, pues vale, pues que me critiquen, si total me van a criticar igual. Para que se des una idea de lo que ha vendido, Granche Photo Trilogy vendió en su primera semana un poquito más que Among Us para Nintendo Switch. ¿Vale? Es decir, que para que pongamos en referencia eso que decimos siempre del tamaño, de poner algo que reconozcamos para ver si es muy grande o muy pequeño, pues en este caso, pues eh, Among Us de Nintendo Switch, que tampoco ha sido ninguna gran barbaridad como se esperaba, pues ha venido casi, casi lo mismo que GTA Trilogy. Pero yo he hablado con Take-Two y, y en principio. No es que su no, no, no es que en ningún momento dicen que sabían que el juego no estaba bien Es más, yo hablo con ellos y siguen defendiendo que el juego irá mejorando Y seguramente sea un buen juego dentro de, de, de algunas semanas eh, Pero que la apuesta mmm, principal de Take-Two de esta campaña de Navidad No era ni mucho menos Grand Theft Auto Trilogy Sino que se iba más hacia NBA, no que, que es el título que más han apostado es decir, que, mmm, Yo creo que es una... Eh, es más un enfado o una decepción, sobre todo más que un enfado, una decepción por parte de los usuarios que lo estaban esperando que lo que puede suponerle a Take Two en principio.
1: Tú lo decías antes, Rockstar hace lo que quiere, como quiere y donde quiere y cuando quiere. Y es un poco tu misma situación. Rubén viene cuando quiere, no siempre al principio del programa, pero se va cuando quiere, que es ahora mismo, por ejemplo. ¿Eh? No sé si tenéis algo más que comentar de esta noticia. No, le voy a
3: decir a Rubén que me parece que, que las ventas de la Monax. Que pueden parecer bajas Pero estaba mirando cuánto cuesta eh, Cuesta 35 euros Y es un juego que digitalmente Cuesta 4 euros O sea, han, han conseguido vender un juego de 4 euros Por 35, yo creo que las ventas No están tan mal ¿eh? o sea... Sí,
4: en, Yo creo que en Switch son flojas Porque es lo que hemos dicho, Switch vende Pero luego te pones a organizar el resto de plataformas Y dices, hostia, pues tampoco está mal ¿no? Porque ha vendido 1100 unidades en Play 4 Pero es que ha vendido 450 unidades en Play 5 y 50 unidades en Xbox Series, que eso sí que me, me parecen unas cifras para el tipo de juego que es, para la consola que es, para el público que es, me parecen unas cifras cojonudas, ¿no? es eh, Lo que no, sí que veo que mí, son flojos a, para Switch. A mí me para Switch que es un juego que podría vender más. Vendo como FIFA Legacy, por ejemplo, que le ponen a parir, vende semana tras semana 10, mil 9.000, mil y lleva eh, a terminar el año con más de mil unidades, eh, eso demuestra que Switch vende todo. Y bien, por eso me sorprende que solo sean 3.550, pero era para, para que compararais un título y otro, vamos.
3: Sí, sí, pero me parece sorprendente, vamos, que un juego que digital te cuesta 4 euros, que estés dispuesto a pagar 35 por cuatro pegatinas y cuatro tonterías que trae. Yo creo que esto ha sido mucho regalo navideño, seguramente, y se lo han por colado supuesto. a la gente. Pero vamos, seguramente,
4: que... en todo lo que va en torno a Among Us vale más que el propio Among Us. Una sudadera vale más de 4 euros, unos calzoncillos vale más de 4 euros, unos calcetines valen más de 4 euros, las figuras de acción valen más de 4 euros, eh, una bufanda, un buf vale más de 4 euros. Es decir, que yo creo que es, es de esos fenómenos tan extraños y tan divertidos en el que algo con un coste o un valor unitario muy bajo es capaz de crear alrededor suyo toda una colección de cosas que son todas... Todas más caras que el propio juego que ha dado pie a todo esto, ¿no? Es algo para. es, es apasionante. ¿eh? El mundo también, este de las licencias y los videojuegos, sobre todo los videojuegos, es brutal.
1: Bueno, como decía, que siempre queda algo interesante que aportar, pero en este caso, quien nos dice adiós es precisamente Rubén. Eh, nos quedamos con Saúl y ahora el análisis De God of War para PC Nada, compañero, decirte Que la próxima semana contamos contigo Que vuelve más gente del equipo habitual De Vandal Radio Y que a ver qué nos dé para la actualidad Que seguro que algo tendremos que comentar aquí Así que hasta dentro de unos días
4: Pues un placer, y como tú bien dices La semana que viene vendré, si quiero y cuando quiera, pero claro, lo intentaré, ¿eh? pero claro. no por ti, José. Sino no, no, sí, por lo sé, mis lo compañeros sé. y sobre todo lo por los sé. oyentes. No lo sé, ¿quieres ¿verdad?
1: que comentemos a los oyentes la experiencia que tuvimos viendo en el cine después de muchos años? No,
4: es igual, es igual. Vamos a, a ver. <risa> Vamos a hemos mezclado broma. el mismo programa que por aquí hay que vigilarse. <risa> si te agachas y tú dices que tuvimos una experiencia... No, en el no, cine. no, no. Después no. de lo que dijo Jorge, que se te No, la, no, no. La, no, la, no. Una no una verdad, yo creo que quería superarlo, ¿no? Una experiencia multimedia. Fue muy bonita. Me sentí muy a gusto. Eso sí, recomendación. No vayáis a ver una película en 3D con mascarilla. Esperar después de la pandemia. Yo pensé que Pero los con primeros 10 minutos de Spider-Man eran en Londres. Hasta Pero en 50... serio que...
3: No, no te lo digo, no te lo digo de broma. ¿En serio que han estrenado Spider-Man en 3D? Sí, 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 sí. Hombre, aquí sí. Yo no, pensé, no, que ya no estrenaba ¿eh? películas
1: en 3D ¿no? Impresionante, no, sí, algunas sí Pero sobre todo pero ¿Quién va y, ahí con
4: las jafinas ahí entre madre. Buah, bueno, pues, pues, la... pues la experiencia fue brutal claro, sí, También sí, es sí. verdad que mi última película en cine Hice memoria con José y fue Ready Player One Es decir, que imagínate todo lo que ha cambiado Pero que, que oye La experiencia Moló hasta que me di cuenta de que si me apretaba un poquito más la mascarilla no se empañaba la caza, porque al principio decía vaya mierda, ¿qué, qué pantalla es esta? que es? ¿1080? ¿o de tubo? Pero no, no, la verdad es que la experiencia estuvo muy bien, José, así que gracias por sacarme. Estoy esperando que me digas cuándo vamos el... a ir
1: en Matrix, eh, porque esa es la otra que querías ver. Bueno, Rubén, que ya la próxima semana seguimos hablando de todo esto si quieres, no, no creo que delante del micrófono, un abrazo y cuídate mucho. Otro para vosotros, cuidar mucho. Radio. Y llegó el momento! Es uno de esos juegos que dentro de unos meses, Saúl, se podrá jugar, entiendo perfectamente, en la Steam Deck, ¿no?
2: Hombre, pues en principio sí, para eso está la Steam Deck. De hecho, lo hablaba con Jorge el otro día, que es una pena que se haya retrasado hasta el mes que viene. Porque hubiera sido interesante probar este juego precisamente en Steam Deck.
1: ¿Y tú qué, qué expectativas tienes en un juego así, en una consola portátil? Porque además dicen que la batería, depende del tipo de juego, irá, variará entre una o dos horas, ¿no? De autonomía.
2: Nah, lo, lo probaría más, eh, lo hubiera probado más por morbillo y por ver cómo, cómo funciona que, que otra cosa. A mí Steam Deck es un... Un periférico, una forma de jugar que me gusta, pero la dedicaría más a juegos de estrategia, a juegos de rol, más calmaditos y, y tal. No me gusta jugar los juegos de acción en consolas eh, portátiles, no, no no me gusta. Sí,
3: pero en cuanto yo creo que Saúl, que cuando se empiecen a hacer pruebas, eh, ahora en febrero con la consola, va a ser morboso, interesante que las hagan con God of War, porque como es un juego de Play 4 es hasta qué punto Steam Deck mueve bien un juego de Play 4 sí, sí, sí. y yo creo que se van a hacer un montón de test con,
1: con ese título hmm. será sí. uno de los puntos álgidos este, esta temporada ¿eh? Eh, comentarlo aquí en Bandal Radio bueno, el caso es que God of War ha llegado a los ordenadores, al PC una buena adaptación según el análisis de Saúl en el que sigue siendo igual de sobresaliente en 2022 que el juego que se lanzó en Playstation 4 en 2018, así que compañero eh, aparte de invitar a todos los oyentes a que puedan leerte Negro sobre Blanco en la página web pues cuéntanos así eh, a viva voz cuáles son los puntos positivos y no tan positivos que has encontrado
2: nada lo primero decir que evidentemente como comentaba en el análisis me voy a centrar en temas eh, un poco más técnicos y de adaptación a PC, porque el análisis de God of War ya lo hicimos en Vandal Radio, ya lo hicimos en el canal de YouTube, y lo hicimos en Vandal, y podéis buscarlo, o sea, no os voy a contar aquí lo buena que es la aventura de Kratos y de Atreus, o temas jugables, que yo lo juego en PlayStation 4, me encantó, y eso, que yo no era un fan especialmente hardcore de, de God of War, y esta adaptación para PC está muy bien, Sony está... Eh, con eh, Horizon no lo hizo muy bien. Pero a partir de ahí, con Days Gone ya nos eh, trajeron una adaptación muy buena de Gone para PC, muy cuidada. Y esta. Y este God of War también es una adaptación. Que la verdad es que está. Está bastante bien. Tiene tiene bastantes opciones, tanto a nivel de eh, personalizar los controles como a nivel de gráficos y de pantalla para poder adaptar la experiencia tanto ordenadores muy potentes, ordenadores de la NASA, como, como los llamo yo, como el que tengo yo también, o incluso equipos más pequeños, incluyendo Steam Deck. Tiene bastantes tecnologías interesantes eh, a la hora de elegir las opciones tiene una vista previa en la parte de abajo de la pantalla que nos permite ver, pues, por ejemplo, si vamos cambiando la calidad de la iluminación o de los reflejos. Se ve en la imagen cómo van cambiando el reflejo para que veas un poco lo que te puedas encontrar. Tienes un modo original para que se vea exactamente como se veía en PlayStation 4, aunque a la tasa de frames que tú quieras. Tienes eh, una tasa de imágenes por segundo desbloqueada. Puedes jugar a 30 FPS, a 60 FPS, a 122, a 144, 360 o con todo desbloqueado. A 4K reales no hay rescalado ni nada. Pueden ser reales. Una de las cosas más interesantes que hay son las tecnologías Nvidia DLSS y AMD FSR. Que esas eh, tecnologías son unas tecnologías de rescalado que lo que te hacen es rescalarte el juego desde una resolución menor a 4K, por ejemplo, en mi caso que, que lo estaba jugando eh, en, en caso, por ejemplo, del DLSS en modo calidad, eh, pasa de 1440p a, a 4K o sea que la pérdida de calidad es mínima y también suavizan las texturas mediante algoritmos de IA y esto lo que ayuda es a las gráficas un poco menos potentes a ganar mucho rendimiento ya que suba la tasa de imágenes por segundo y AMD CSR por ejemplo, que va a ser compatible con, con el hardware de, de Steam Deck que es una tarjeta gráfica de AMD pues, pues le va a venir muy bien para jugar a esto a 1080p sin, sin problemas. También hay una tecnología que se llama NVIDIA Reflex, que reduce la latencia, es decir, el tiempo que pasa de que haces clic al ratón o pulsas el botón en el mando hasta que reacciona, en este caso, Kratos. Y en líneas generales estoy bastante con contento, tanto con las opciones que tiene, aunque eh, no me gustó que no se pudiera modificar el FOV, cuando además también incluye... Eh, compatibilidad con monitores ultra panorámicos, que es una de las cosas que se pide a muchos de, de estos juegos. Y también hay mejoras a nivel gráfico, eh, sobre todo en iluminación y reflejos. Y a nivel de rendimiento me he encontrado con una versión súper estable. No he encontrado bugs que, que sean reseñables más allá de... Que esto pasa algunas veces con, con juegos que llegan de 30 FPS, que sobre todo cuando... Cuando tenemos una, una tasa de imágenes por segundo que va más allá de los 60, ves como que hay animaciones que no están preparadas para ir a a tanta a tantas imágenes por segundo y ves como que raspan un poco, como que no van todos los fluidas que deberían a, a esa tasa, pero bueno, son hay que ser muy puntilloso y hay que estar fijándote mucho en el detalle para, para percibirlo muy bien y a nivel de rendimiento… Eh, lo cierto es que yo tengo un gran equipo con una GeForce RTX 3080 Ti, un procesador Intel de penúltima generación y demás. Yo he alcanzado 85 FPS sólidos con resolución 4K, Nvidia DLSS en modo calidad y el rendimiento me ha parecido súper estable. Cuando lo he bloqueado para grabar el gameplay a 60 FPS no se ha movido de ahí en ningún momento y eso... Porque muchas veces a veces eh, la gente lo dice no es que tienes un ordenador de la NASA y claro, ¿cómo no va a ir bien ahí? Pues eh, sorpresa, si está el juego mal optimizado va mal aunque sea en un ordenador de la NASA. No va tan mal como en un ordenador eh, un poco más humilde pero las caídas de, de frames, el, el tearing o, u otros defectos gráficos se ven igual aunque tengas un ordenador muy bueno aunque evidentemente el impacto sea menor. Y en tiempos de carga, que es algo que a mí siempre me gusta ver también en los análisis de los Ports APC, más ahora que estamos en un momento en el que las consolas también tienen estos SSD tan maravillosos, eh, estoy muy, muy satisfecho también. Desde que entras al juego y pulsas nueva partida o continuar, pasan 15 segundos de tiempo de carga, esto es más o menos normal. Y lo importante para mí que es eh, el tiempo que tardas en cargar cuando mueres, cuando tienes que, que cargar un punto de control de, de la partida, es menos de dos segundos, o sea que es casi instantáneo y estás jugando todo, todo el rato. Luego la adaptación a teclado y ratón. Yo he leído compañeros que, que sí que les ha gustado a mí se me hacía un poco engorrosa, pero bueno, como puedes personalizar el teclado como tú quieras para poner la configuración de teclas que tú quieras y también puedes jugar a God of War en eh, mando, en PC, en cualquier mando compatible ya sea de Playstation, ya sea de Xbox Yo de hecho he jugado con un mando de, de Xbox eh, la mayoría del tiempo, una vez eh, probé bastante el teclado y el ratón, pues pues vamos, no hay problema de, de ningún tipo y en resumen, eh, God of War era un juego sobresaliente, eh, un juego de los mejores de la pasada generación para mí y ahora poder disfrutarlo en PC con un mejor aspecto visual y poder introducirse en los, en los jugadores de PC que es la primera vez que ya Kratos a PC pues me parece un punto de partida ideal y idóneo. Y a ver lo que tardamos en ver a Ragnarok en, en ordenador. El siguiente paso de Sony es un Charter C4, pero a ver lo que tardamos en ver más juegos de, de PlayStation en PC. Pero si hacen adaptaciones como estas, desde luego merece bastante la pena.
3: ¿Alguna pregunta para Saúl, Jorge? No, lo ha explicado todo perfecto Y nada, sobre todo eso Ver que, que empezó Sony con los ports estos a PC Metiendo un poco la pata pero cada, cada nuevo juego que ha salido ha ido saliendo mejor y ha llegado ya un momento en el que en este, con este Codogor, que está muy cuidado, eh, así que bueno han aprendido un poco la, la lección, pagar un poco la novatada, pero parece que la idea es que estos juegos sí. que están sacando en PC, que estén muy cuidados, así que... Sí, el,
2: el problema por ejemplo de Horizon es que no era ni guerrilla, era un estudio externo contratado por guerrilla y vinieron los problemas. al final, bueno,
3: claro. final Horizon, Saúl, yo he visto que han, que han sacado un. Mil parches, yo creo que sí, lo han sí, intentado sí. un poco Apañar, ¿no?
2: Sí, 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 pero aún así, yo por ejemplo Cuando, es uno de los juegos que suelo bajar Para hacer test de rendimiento y tal Y la carga de esa al principio sigue siendo bastante Tediosa para lo que es Un ordenador y demás eh, Bueno, ha salido reguli pero ya con Days Gone ya era una adaptación muy muy buena Y este God of War, vamos eh, Perfecto, perfecto, no se le puede pedir Mucho más
1: pues dejamos aquí lo que es la versión de podcast de en Vandal Radio, del análisis de God of War, insisto una vez más, está con un 9,4 de puntuación, ni más ni menos, el análisis de Saúl en la página web de Vandalí, vamos a darle ya salida a la sintonía, porque llegamos al punto final, Le echamos mucho de menos la pregunta a Shirley, pero volverá la próxima semana con Alberto, de hecho volverá Alberto y ya digo, no sé si la próxima semana, pero una de estas semanas vamos a tener la, el repaso por lo que va a haber de novedades o está habiendo de novedades, que son unas cuantas en las distintas plataformas de streaming, que es una de las secciones que hemos incorporado esta temporada. Saúl qué decirte, que después de escuchar este God of War, que a mí me, lo que me ha entrado ganas es de volver a jugarlo otra vez pero jugazo, jugazo. Sí, pero también el morbo de cómo se va a ver en esa portátil y luego sobre todo que creo que es fantástico si cumple con las expectativas de poder llevártelo a cualquier sitio lo conectas a la corriente lo conectas al televisor de donde sea de casa a tus padres cuando estás de vacaciones en un hotel donde sea y te llevas toda la experiencia de un juego así o con los que vengan ¿no? con lo cual imaginaos esto es un poco la punta de lanza pero habrá muchas más cosas que vamos a hablar aquí en los próximos programas ¿Cómo siempre te invitamos Saúl a que hagas acto de aparición cuando puedas quieras te dejen eh, sobre todo las obligaciones y cuando tengas que contarnos cosas tan interesantes como esta así que no sé si la próxima semana cuando sea un abrazo y hasta dentro de poco Saúl un placer hasta luego y Jorge, nada, que la próxima semana recuperamos a Fran, Alberto y alguien más,
3: dependiendo de lo que haya de por medio. Sí, hay cositas, hay eh, previews y yo también imagino que la semana que viene la actualidad se va a seguir animando y va a haber más cosas. A lo mejor empiezan ya a mover ficha con los State of Play o los Nintendo Direct o lo que sea, así que esto ya irá, irá pillando velocidad pero de todas maneras hoy te dije antes de empezar el programa que iba a ser un programa cortito y nos hemos liado eh Madre mía, Esto, no, casi no, dos ni horas iba sal, ni iba a salir y me lié pues, casi no, dos no. horas
2: casi dos horas sí, sí sí
1: pero pero bueno la verdad es que a mí la, la primera parte se me ha pasado rapidísimo ha sido casi una hora larga hora y veinte o así pero es que han sido temas muy interesantes ¿eh? que la actualidad nos ha traído temas para también reflexionar no que está pasando es que no son tiempos normales nunca lo son pero especialmente estos no Con con tantas cosas como decíamos al principio en fin, bueno, que descansamos un poquito lo que nos deje cada uno y la próxima semana volvemos a contar contigo Jorge, un abrazo. Hasta la semana que viene un saludo. Chao bueno, no os vayáis muy lejos, eh, yo os despido así formalmente, pero no os vayáis muy lejos, sobre todo tú, Saúl, porque ahora viene la carta, el email de Roberto N. que nos decía lo siguiente, esto es el, lo que hemos comentado al principio del programa, dice, hola vandalorianos queridos, me encanta lo de los nombres que, que salen de Vandal, tú, eh, escribo para pedir un temazo para el cierre del programa. Quisiera pedir Nuclear de Mike Oldfield, canción utilizada en uno de los últimos trailers promocionales de Metal Gear 5 de Phantom Pain. En mi opinión, uno de los trailers más estremecedores que he visto y que mejor hizo su trabajo a la hora de venderme un juego. Un abrazo grande, ojo, eh, desde las gélidas tierras de Canadá hasta allí llega a Banda Radio, evidentemente a cualquier sitio donde haya conexión a internet pero es que nunca nos deja de sorprender dónde podemos llegar nuestra, con nuestras opiniones y sobre todo con lo que preparamos cada semana y nos tenemos que ir precisamente para preparar la siguiente edición, la número 19 así que ha sido todo un placer compartir con vosotros este ratito largo de Banda al Radio, un saludo de José de la Fuente, Michael Phil Nuclear, de verdad subido el volumen porque es una de esas canciones que Merece la pena escuchar con el volumen Bien alto
0: Standing On the edge Of the crater Like the prophets once said And the ashes Are all cold now No more bullets And the embers of death Whispers in the air Tell the tales of the brothers gone Desolation Devastation What a mess we made When it all went wrong Watching From the edge Of the circus For the games to begin Gladiators Draw their songs